1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Je pensais hier soir à Valérie Pécresse, à Marine Le Pen, à Éric Zemmour en écoutant Emmanuel Macron. Et je me disais que ce n'est pas gagné pour ceux qui veulent déloger le président de l'Elysée. Dans cet exercice de pédagogie, Emmanuel Macron montre une intelligence, dégage une sérénité, affirme une expérience peu commune. Ce que je dis là ne vaut pas adhésion à son quinquennat. J'observe simplement... Un virtuose de la vie politique qui joue une division au-dessus de ses concurrents. Si vous nous suivez tous les jours, vous connaissez les critiques que nous formulons sur son action, sur la réforme abandonnée des retraites qui n'était ni fait ni à faire, sur les masques imposés aux enfants qui sont une erreur ou sur des changements de pied qui révèlent une absence de conviction. En revanche, quand il s'agit de séduire ou de convaincre, diront ses supporters, d'endormir ou d'hypnotiser, répondront ses détracteurs. Emmanuel Macron est dans son jardin. Est-ce que le verbe suffira dans cette campagne présidentielle Est-ce que ça se jouera là-dessus Ou est-ce que la détestation qu'il inspire souvent, la colère qu'il provoque parfois, la déception qu'il avive fréquemment, est-ce que ces éléments seront plus forts que l'adhésion qu'il suscite Question pour une campagne. Bonjour euh, Marie-Estelle Dupont, bonjour euh, Monsieur Guibert. Bonjour Monsieur Pro. Très heureux de vous revoir à cette Et table, ben Donc, toujours un plaisir Bonjour euh, Monsieur Begley. la Chine et l'Occident, 20 siècles d'histoire et de revanche, vous êtes en pleine actualité. Et, euh... Notre numéro double, valable 15 jours. Ah oui, parce que vous travaillez par la
2: semaine prochaine. Notre numéro double a toujours été un numéro historique. Vous, vous partez euh, en vacances. Euh,
1: pas moi, mais d'autres, oui. Bon. Et, euh, et, et Jean-Claude Dacier Bon, je vois bien, cher Jean-Claude. Bon, on parlera d évidemment d'Emmanuel Macron, chacun a sa perception. Hein. Bon, vous connaissez notre honnêteté ici intellectuelle, on peut à la fois le critiquer et trouver que. artiste. Voilà. Un artiste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et euh, c'est peut-être d'ailleurs euh, d'autant plus dangereux euh, d'avoir un artiste, parfois. Ah, il arrive parfois oui. aux artistes. De
3: tomber à côté du filet. Ça peut bon, arriver.
1: simplement, je voulais vous com commencer cette émission par une histoire. Euh, moi, j'aime bien, comme vous le savez, la presse quotidienne régionale. Oui. Hein, oui. Bon, Et oui. Je la lis quotidiennement grâce à caféine. J'ai trouvé cette histoire qui est tellement symbolique de, euh, du moment que nous vivons, qui est tout à fait exceptionnel, bien évidemment. Dans toutes les écoles, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça montre, comment dire, ça montre l'état d'esprit, le climat du pays de certains. Un élève de 6 ans a été refusé à l'entrée de son école pour non-port du masque. Euh, on va essayer d'avoir d'ailleurs le journaliste qui a écrit euh, dans la dépêche du midi ce papier. Après s'être présenté lundi 13 décembre à l'entrée de l'école Bonnefoy à Toulouse sans masque, un élève de 6 ans s'est retrouvé seul dans la rue. Ça a suscité évidemment la colère de ses parents pour cette maladresse évidemment reconnue par l'inspection. Sa mère l'a déposé devant l'école et en repartant, quelques minutes après avoir déposé le petit frère, elle retrouve son fils avec un ami de la famille dans les rues de la ville. L'école avait refusé l'accès à l'école du petit garçon car il ne portait pas de masque. Mise en danger. Le protocole exige le masque obligatoire à l'école, mais en aucun cas, il ne permet d'exclure les élèves qui n'en ont pas un. Le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne a reçu les parents et reconnaît un incident intolérable. Évidemment que c'est tout à fait exceptionnel. Mais non, on non, va non, dans non. cette société. Non, non, non. non on y va. On y va dans cette société.
4: Non, Pascal. Voilà ce
1: qui va se passer demain, après-demain, etc. Voilà euh, ce qui va se passer.
4: Pascal, malheureusement, je vous remercie de donner cet exemple de la PQR. Je trouve
1: ça incroyable.
4: Malheureusement, ce n'est pas du tout exceptionnel. Hier, nous ah, y a exceptionnel. Moins... Non, ce qui n'est pas du tout exceptionnel, c'est la maltraitance institutionnalisée et le harcèlement qui pèse sur les enfants aujourd'hui dans la crise sanitaire. Hier, nous avons lancé une pétition. En moins de 24 heures, on a 40 000 signatures de parents pour que justement ce protocole euh, cesse de peser sur les enfants parce que euh, des messages de parents tous les jours... Euh, qui m'écrivent désespérés par l'état psychique de leurs enfants, les crises d'angoisse, le harcèlement dont ils font preuve, les surveillants qui montent sur des bancs à l'école, qui hurlent sur les enfants en cours de récréation parce que leur masque est là, là, sous le nez, d'accord euh, Le harcèlement vaccinal, si t'es pas pour le vaccin, t'es pour le Covid sur les adolescents, euh, le fait que certains adolescents ne puissent plus faire de sport parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça ne résoudra pas les formes graves et la pression qui pèse sur l'hôpital aujourd'hui, qui est le vrai sujet et les enfants s'effondrent. Hier, votre interlocuteur, le pédiatre Robert Cohen, disait qu'il y avait 22% des admissions en pédiatrie qui étaient en fait de la pédopsychiatrie. L'année dernière, je l'ai dit, il y avait 600% d'augmentation des admissions en pédopsychiatrie. L'état des troubles mentaux des enfants est extrêmement préoccupant. J'ai une petite fille qui est venue avant-hier dans mon bureau, 7 ans, la maman me l'amène, en me disant elle est tombée dans les pommes parce que la maîtresse a exigé qu'elle garde son masque pendant le cours de yoga en classe. On est où et on et quand on leur fait apprendre les divisions Mais euh, et les multiplications... Pourquoi vous en fichez, en fait, de ces Quand on leur fait apprendre les divisions et les... multiplications. C'est ça que je comprends. Je et et pourquoi un vous juste donner un, si un, un dernier exemple. Pas. Mais pourquoi vous dites un pas qu'il faut enlever le masque aux enfants et,
2: et si vous me laissez la parole, un je, dernier je vous dirai ce que j'ai à dire. Ouais.
4: Un dernier exemple. En mathématiques, les divisions et les multiplications, maintenant, on les fait faire sur des questions de seringues et de vaccins. Et les manuels d'histoire font des pages spéciales pro-confinement. Donc là, c'est plus du tout de la santé publique, c'est du harcèlement moral. Ils sont en train de devenir obsessionnels, anxieux. Et nous, on va pas les récupérer après la crise. Hein. C'est des adultes qui vont se construire comme ça, dans l'idée que l'autre est un danger, qu'ils sont un danger pour l'autre. On ne peut pas faire société quand on pense que l'autre est un danger.
2: Jérôme, Philippe, je te laisse parler, puis je prendrai... Après, non, mais... le préchipréchat de madame, je crois qu'il faut dire... Franchement, franchement, ça c est... C est Alors, de... franchement Jérôme, de ça, c'est
4: pas convenable. Franchement, moi, c'est un sujet qui me touche. Ce
1: n'est pas convenable de dire préchipréchat. On Jérôme. d'un cas honteux. Scandaleux. Non, non je ne parle enfin, pas d'un cas là. Il y a 40 000 répondre. personnes qui viennent je de faire, faire une pétition en, je en 24 heures. Pas, je, vous partez. Et bien. vous parlez de prêchis-prêchats. Soyez respectueux. Et, quoi, ou alors, même, pas, dire, bah, on ne dit pas, pas retirer
2: prêchis-prêchats. Vous partez d'un cas dans, dans, dans un journal de PQR qui est tout à fait respectable. Et ces cas-là, j'en lis effectivement plusieurs par semaine. Ce sont des exceptions intolérables. Ce pas sont pas des
4: exceptions, c'est la norme. 3
1: millions de personnes hier soir pour TF1. Un échec. 3 millions un gros, gros échec. Très faible. 3, échec. 3 millions de personnes. Un gros échec. 3 millions de personnes, euh, c'est pas beaucoup. Hein. C'était beaucoup trop long l'émission. 3 millions 82. On, on, on en parlera tout à l'heure. Euh, 3 terminé. millions 82. Oui. Oui. 18% sur, sur C'est un échec. Hein. C'est un échec. Un échec d'audience. Bien
5: sûr, Sur les enfants, moi je peux rejoindre Marie-Estel parce qu'il faut écouter. Je pense que la bêtise humaine s'invite... Quand on pose des règles comme ça contraignantes et donc on en arrive à des cas comme celui que vous citez, il doit y en avoir d'autres, où on a une application complètement stupide des règles qui sont posées. En plus, ces règles de mettre un masque dans la cour de récréation, tout le monde sait que l'efficacité est proche de, de zéro. Donc euh, je, je peux vous rejoindre sur le fait que quand on est dans, des, dans un système de règles comme ça, on en arrive forcément à des aberrations, parce qu'il y a des gens qui font du zèle. On se retrouve avec un gamin au bord de la, au bord de la rue. Euh, tout ça, c'est n'importe quoi. Donc peut-être qu'il faudrait que nos autorités comprennent qu'elles euh, qu desserrent un petit peu pour les enfants euh, les règles qui sont posées, que le masque, on peut le concevoir dans la salle de classe, mais pas... Dans la cour d'école, parce que c'est idiot, et qu'il y ait des souplesses. Le,
4: le masque est une maltraitance pour un enfant. Il ne peut pas respirer correctement. Le Son masque, c'est une maltraitance,
1: je trouve. Que oui, c'est une,
4: une maltraitance. C'est une
1: maltraitance XXL. C'est une, le... mal une, une, une honte.
4: C'est -ce oui, une masque. honte. Un Écoutez,
1: oui, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte de mettre des masques sur une honte. C'est 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 une
2: honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une
4: maltraitance. C'est pas une honte. Je reste à votre place Journaliste. Vous n'êtes pas orthophoniste, vous n'êtes pas médecin de santé publique, vous ne savez pas ce que c'est qu'un retard de langage chez un enfant qui arrive en maternelle avec des adultes masqués à la crèche qui font qu'il ne peut pas parler correctement, d'accord On touche à la dignité et à la santé et aux besoins vitaux de nos enfants. Nos enfants ne peuvent pas respirer aujourd'hui et on fait peser sur eux le soupçon de criminalité. Aucune étude
2: Aucune étude ne corrobore ça. Aucune étude Bien ne dit qu'un enfant que peut pas ne peut pas respirer derrière son masque. Montrez-moi l'étude qui dit ça. Il y a des dizaines d'études qui l'impact sur
4: les retards de langage. 22% de... Sur le, plus... le
2: fait de respirer, vous avez commencé là-dessus. Montrez-moi l'étude qui dit qu'avoir un masque... Le mal point n'est pas des lois. Bah non, non, mais prenez, elle n'existe
4: pas. Il y a plein d'études qui montrent que les enfants font des crises d'angoisse, transpirent, ont mal à la tête... Pas pour, leur pas pour respirer. Ah ouais, pas pour respirer.
2: On euh, ne sera pas d'accord avec les gens. Les crises d'angoisse, vous avez sans doute raison. Mais pas pour respirer. Non, on sera la maladie ne sauvera pas les pas pour
4: gens des temps graves. En plus, ça ne sert à rien. Restez à sur l'objectif. L'objectif, voilà. c'est que personne ne meure du Covid.
2: Personne ne meurt du Covid En quoi, quoi
4: peut maltraiter les enfants Ça doit être que personne ne meurt du Covid. En quoi maltraiter les enfants Ça va éviter que les gens meurent du Covid. Ce qui
3: m'inquiète tout de même, c'est que la situation que vous décrivez, que je ne suis pas capable de commenter. Je ne vis pas dans les... Dans les salles de classe, je ne suis pas dans les cours de récréation. Ce et qui m'étonne un peu quand même, quand je vous écoute décrire une situation dramatique, hein, reconnaissons-le, dramatique, qui est aucun syndicat qui sont en général à l'éducation nationale plutôt pront à réagir et à se plaindre des méthodes gouvernementales, quelles qu'elles soient, je ne les ai toujours pas entendues. Et puis, si la situation que vous décrivez est, la, est, est vraie et juste, je ne la mets pas en cause, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous attendez pour aller faire le siège de Jean-Michel Blanquer et de le, lui, lui demander de s'expliquer ben et de dire pas, oui mais la ça pétition fait, ça va pas suffire moi il faut que clairement
4: vrai, me pour la Oui non mais
3: vous n'allez pas vous battre tout seul Alors, il y a le syndicat bon, Je vous dis enseignement, y a un recherche ministre, et liberté qui a... regroupe
4: les enseignants qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe mais je suis eh ben, très triste agissez. que les enseignants dont le métier est quand même de transmettre l'esprit critique euh, euh, harcèlent les enfants après trois injections. Ils ont été triple vaccinés. Certains professeurs et ils harcèlent les enfants en leur disant va respirer aux toilettes si tu veux respirer. Là. Ça, c'est de la maltraitance. On referme ce
1: premier sujet là. parce que euh, On ne mettra euh, pas d'accord. Et c'est intéressant d'entendre de, marie Estelle qui a une voix différente. On a le lobby euh,
2: de l'éducation nationale contre Refermens. le lobby euh, des pédopsychiatres, contre le lobby. Je ne sais pas qui a raison. Et vous, vous refermons. Vous, vous, vous êtes dans un un votre sillon.
4: Oui, mais vrai sujet de santé publique sur la santé qui existait avant la crise Covid. Vous ah êtes dans votre pédagogie. sillon
2: et vous avez raison de, de, de le labourer au maximum. Mais, mais je m'étonne que les deux professions d'à côté n'aient pas Donc, Jérôme, du tout le même ressenti. Et la société refermer. de
4: pédopsychiatrie a fait un communiqué l'année dernière. Les orthophonistes également... Les pédiatres l'ont dit hier à travers euh, M. Cohen.
2: Chacun est dans, son, est dans son secteur, mais je ne comprends pas pourquoi les syndicats d'éducation nationale, par exemple,
1: ou les médecins généralistes. Oui, mais il l'a dit, Jean-Claude. Euh, ne répétez pas la même chose. Est il l'a dit. Euh, le oui, il l'a dit. Parce qu'ils veulent un
4: protocole sanitaire ah. hyper strict pour se protéger Allez. parce qu'ils ont la trouille. Et c'est lamentable d'avoir la trouille face aux La cinquième vague. On ne se mettra pas d'accord.
1: Moi, je trouve que les enfants, en plus, c'est... il faut défendre les enfants. Il faut libérer les enfants. Ah oui, je la
2: tue. C'est quoi On peut laisser un enfant dans la rue, mais non, mais. C'est euh,
6: absolument bon, un truc... La cinquième vague.
3: Euh, la
4: société se vautre sur notre est insupportable. Oui, bon, bon,
3: c'est peut-être un poil excessif. Non,
4: non Je le crains. Mais non,
1: mais je trouve que euh, c'est intéressant, en tout cas, d'avoir cette voix là Parce oui, que cette là J'aimerais bien pas. entendre ce qui, se, ce qui se dit et ce qui se
3: pratique en face. Mm. Bon. C'est-à-dire comment réagit l'éducation nationale. Je ne voulais même pas tout ce qui arrive. Et si donc, la situation que vous décrivez un, est la bonne, en effet, c'est grave. Il serait temps que le ministre
1: s'en saisisse. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra vendredi, mais... Oui Quand il y a de l'idéologie, les choses sur les côtés, on n'y fait pas attention. Bah ben si c'est de l'idéologie de vacciner tout le monde, c'est une donc, idéologie... Non, mais
3: ça, c'est votre point de vue. Ah ben,
1: oui, c'est le mien, évidemment. Voilà, c'est chien. Ben, écoutez, il n'y a pas d'enfant qui oui, oui, a des formes graves. Donc, euh... Et on ne vaccine pas tout le monde — Et vous avez plus con de contamination aujourd'hui alors que tout le monde est vacciné. — Et il n'y a, euh, a pas
3: d'obligation bon. de vacciner les enfants, à ma connaissance. — Tenez, <rire> ah oui, je vais vous pas dire... Non, non, s'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire... C'est simple. Moi, je vais m'en référer au petit Robert. Ça vous va, le petit Robert Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le petit Robert
3: ?— bah, La dernière fois
1: qu'il a le Je vais vous simplement vous lire la définition d'un vaccin selon le petit Robert. — Oui. Substance pathogène qui inoculée à un individu lui confère l'immunité contre une maladie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Et... Ah oui, c'est tout. Moi, je n'ai rien, rien d'autre à ajouter. Non, final. Je n'ai rien d'autre à, peut... à ajouter. La cinquième vague. A... On peut... Je n'ai rien d'autre à pathogène. ajouter que ce que j'ai dit. Il y a donc 11 substances pathogène
2: qu'on injecte aux enfants à l'âge de 3 ans, 4 ans.
1: Non, la phrase la plus importante, c'est lui confère l'immunité contre une maladie. C'est ça la phrase non, importante. Il n'y a pas de temps d'immunité Lui confère l'immunité contre une non, mais Entre ah, le définition que... du petit Robert allez, 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 et allez, un allez, virus allez, nouveau allez, qui vient d'arriver,
3: avec une science qui s'efforce rapidement, dans les meilleurs délais, de, de trop... trouver une, une situation, reconnaissez que c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est vrai que la science là aussi a essayé d'avancer de, 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 à tâtons sans faire de bêtises. Honnêtement, on n'a peut-être pas un vaccin parfait ça nous a quand même, à mon avis, et de par le monde, pas seulement chez nous, ça a quand même pas mal aidé.
1: Essayez de le reconnaître. Mais nous le... <rire> ça empêche les formes graves comment ouais. faut-il vous le essentiel... mettre dans la tête C'est déjà ah, pas mal C'est déjà le pas rapport mal. avec un gosse de 6 ans mais personne n'oblige les enfants de 6 ans à se faire rationner. Et pourquoi porte-t-il un masque si les gens qui euh, sont le vaccinés masque, le vaccin, si les bon. gens sont vaccinés les gens qui euh, sont fragiles sont vaccinés pourquoi porte-t-il un masque est-ce que vous pouvez me l'expliquer rationnellement mais parce que effectivement parce que parce que parce un, quoi excès,
3: un excès de précaution ne nuit pas forcément sauf à décrire enfin, Ce vous que dit votre Franchement, ami vous
1: n'êtes pas sûr. Si la cinquième vague...
3: Sur le masque, Johan, on est limite. On est pas, au masque. Johan, masque, <rire> masque
1: la cinquième va. bon, vague. La cinquième vague, elle est là. Euh, un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra vendredi pour examiner d'éventuelles mesures complémentaires. On va être à Carnochiche, d'ailleurs. Johan Giametad d'Angelo, fais le point.
3: Ce seuil n'avait pas été atteint depuis mai dernier. Pour la période des fêtes, le gouvernement prévoit plus de 4000 patients en réanimation contre 3000 aujourd'hui. L'afflux sera difficile à encaisser.
7: Pour l'instant, le plan blanc en
1: Ile-de-France n'a pas, de mon point de vue, permis d'améliorer la situation du capacitaire en, en, en réanimation. J'espère que ça va pouvoir s'arranger dans les prochains jours. Mais on, on subit effectivement une, une montée de la tension et des sollicitations pour prendre de nouveaux malades. Malheureusement, euh, euh, par exemple dans mon service, on, on est actuellement on a fermé trois lits supplémentaires par manque de personnel soignant.
3: Et la propagation fulgurante du variant Omicron pourrait aggraver la situation. Selon les autorités sanitaires européennes, la vaccination seule ne suffira pas à la contrer. Face à cela, le gouvernement s'apprête à annoncer de nouvelles mesures. Un conseil de défense se tient demain.
7: Avec les, les dispositions qui sont actuellement en vigueur en France, eh bien, on n'arrive pas
1: à freiner et à ralentir la propagation euh, virale. Les
3: médecins appellent surtout à redoubler de vigilance pendant les fêtes. Car limiter les contaminations,
1: c'est aussi limiter l'affluence dans les hôpitaux. Je fais juste une parenthèse parce que je reçois plein de SMS que je ne peux pas évidemment vérifier. Le collège Saint-Jean-Baptiste à Guérande. Saint-Jean-Baptiste à Guérande, menace d'une heure de colle tout enfant qui ne porte pas convenablement le masque. Et
4: voilà oui, où on en mais est. Mais c'est débile voilà les... où on en est. Mais... Le collège je Saint-Jean-Baptiste à Guérande. Je ne peux pas répondre tous les jours aux Absolument. messages des parents c'est fascinant
1: le monde que vous mon êtes enfant... en train de construire. Mon
4: enfant a eu zéro parce que son masque était sous le nez. Tous voilà. les jours, j'en ai des ça. dizaines. Je ne et peux ça, même pas répondre. Et ça, l'éducation
1: nationale, il hein. faut le dire à M. Blanquer. Il faut le dire à M. Blanquer. Il nous écoute. Le collège Saint-Jean-Baptiste à Guérande. Il faut dire effectivement ce que fait le collège Saint-Jean-Baptiste à Guérande. Je suis désolé de vous le dire. Il faut que M. Blanquer prenne son téléphone et dise c'est pas possible. Bah
4: on est, est en train ça. de créer des phobies Je suis scolaires. De à le dire.
1: le directeur ou la directrice de l'école de
7: Toulouse qui l'enfant Voilà, voilà le, dans
1: le la rue. monde que vous construisez. Euh, non, vous pensez, écoutez, Emmanuel Max... écoutez Emmanuel Macron, sur le virus. <rire> Hier et on va être avec Arnaud Chiche, puisque euh, comme
7: vous le savez, il intervient régulièrement sur ce sujet. Celui qui dicte le rythme et les règles, c'est le virus. Bon. nous sommes au milieu de cette cinquième vague, comme on l'appelle. Et donc vous voyez le, les nombres de cas qui sont à un niveau très élevé. On est sans doute à un pic ou à un plateau. Ce qui veut dire que, très vraisemblablement, entre Noël et l'an, nous aurons, dans nos services hospitaliers, dans nos urgences, beaucoup de cas de Covid. Et donc une très forte pression sur notre hôpital.
1: Euh, nous sommes avec Arme je pense. Bonjour, Monsieur Chiche. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes réanimateur, président du collectif
8: Santé en danger. Comment ça se passe dans votre hôpital On a en permanence entre 80 et 100 de nos lits de soins intensifs occupés par des patients Covid, en sachant qu'on n'a pas énormément de lits de soins intensifs parce que, médicaux, parce que je travaille dans un établissement qui fait surtout de la chirurgie. Mais les, la situation dans les services de réanimation des Hauts-de-France est très compliquée. On a des taux d'occupation déjà maintenant de, entre 60 et 85%. Euh, par les, les, les patients Covid. Donc en fait, euh, effectivement, euh, quand on nous annonce un pic, euh, très bien, très très bien, bien sûr. C'est très très bien d'informer euh, les gens et les Français, parce que les Français se prennent l'information. Puis je serais moi si j'étais pas soignant, quand j'entends ça, je me dis ah bon bah d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire D'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple, les urgentistes de Lille, ils n'ont plus de lits pour mettre les patients, les lits d'aval. Vous voyez, Pascal. Là, il y a aujourd'hui à Boulogne, la, 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 néonat, la néonat, le service de néonatologie n'a plus de pédiatre. Donc en fait. Tout cela arrive sur un terrain déjà sinistré. Et donc en fait, j'aimerais bien que le président, il enchaîne en disant, euh, on attend un pic, le Ségur n'a pas suffi, le professeur Hanan, vous avez entendu ce qu'il a dit Chef de service d'une des plus grandes réanimations de France, parisienne. Même lui, dans son service, c'est lui qui va soigner les Covid graves. Il a fermé trois lits, et vous savez pourquoi il a fermé trois lits Il l'a dit, il l'a dit parce qu'il ne trouve pas de personnel. Pourquoi on ne trouve pas de personnel Parce que le Ségur ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il a dit euh, le président hier Il a dit qu'il faut réhumaniser l'hôpital. Et il a dit que les soignants sont formidables. Alors réhumaniser l'hôpital, c'est quoi réhumaniser l'hôpital C'est les plans blancs C'est déprogrammer par manque de personnel C'est arrêter d'opérer les gens C'est quoi réhumaniser l'hôpital C'est changer les ratios Oui, c'est changer les ratios. On ne peut plus travailler comme ça. Ça, on a bien compris. Mmh. Qu'est-ce qu'il propose Martin Hirsch Qu'est-ce qu'il a dit Martin Hirsch Il veut racheter la semaine de Noël 2000 euros aux soignants. C'est réhumaniser l'hôpital, ça De dire aux soignants, vous allez revenir sur vos vacances. À cause de nos mauvaises décisions, on va vous demander de venir travailler la semaine de Noël sur vos congés. Alors Martin Hirsch, Emmanuel Macron... Tous ces gens-là, là, qui sont manettes et qui font n'importe quoi sur la santé. Une infirmière doit être payée 2 000 euros par mois. Un interne qui bosse comme un taré doit être payé 2 000 euros par mois. Les ratios doivent être changés. Le travail de nuit doit être réévalué. Tant que ça ne sera pas fait, eh bien, ça ne marchera euh, pas. Dernière que, chose. Que, quand vous
1: parlez, je ne peux pas vous couper, donc c'est très compliqué. Donc pardonnez-moi, je suis obligé de vous couper la parole. Dans votre service de réanimation, combien de personnes sont non vaccinées 100%. D'accord, ça c'est important de le dire, 100%. Vous avez oui, combien de personnes sûr. en
8: réanimation aujourd'hui Pardon Vous avez combien de personnes un, en réanimation un, un, un petit peu moins de 3 000. Ah, à l'échelle nationale Non, là, dans votre service à vous, vous êtes réanimateur. Ouais, mais moi, moi je, euh, Pascal, je ne suis pas représentatif parce que je travaille dans une clinique chirurgicale. Ouais. Donc nous, on a des urgences, ouais. mais nous, on a... On a en ouais. fait, on a un service de Alors, soins... Sur les 3 000 personnes qui sont en réanimation, vous dites 100% quasiment sont des non-vaccinés. Ouais, non, en fait, ce n'est pas 100% parce qu'en fait, il y en a qui ont eu la vaccination mais qui n'ont pas fait le rappel et qui ont développé ouais. mais la enfin, forme une grave. très grande majorité. Oui, bien sûr. Bon. Donc ça, c'est important. Est-ce
1: que ces gens sont, sont, comment dire, sont plus jeunes qu'ils ne l'étaient il y a un an oui.
8: Oui. Je peux vous citer, de... bien sûr, bien sûr. C'est quoi la ça, moyenne d'âge Non mais parce... attendez, laissez-moi. Répondez-moi bon précisément, c'est quoi la moyenne d'âge La moyenne d'âge ah, des gens en réa la... aujourd'hui je, je pense que la moyenne n'a pas forcément changé, Pascal mais Exactement. On a des cas, mais on a des cas de 23 ans, 27 ans. Non mais ça, c'est été... autre chose. Mais moi, ce, ce qui m'intéresse,
1: c'est la moyenne d'âge. La moyenne d'âge n'a pas changé. Combien
8: de gens Est-ce qu'on meurt moins aujourd'hui qu'on mourait il y a un an Les traitements pour diminuer l'évolution de la forme grave n'ont pas changé d'accord c'est toujours les mêmes on connaît des traitements qui évoluent l'évolution qui, qui freinent l'évolution vers la forme grave mais heureusement on attend des vrais nouveaux traitements là pour les les jours les semaines qui viennent mais Pascal il faut des médecins et des infirmiers oui, J'entends je
1: bien mais vous l'avez dit Arnaud moi ce qui m'intéresse c'est la réa aujourd'hui est-ce que les gens donc à moyenne d'âge comparable des cas graves chez des gens de 23 ans vous l'avez cité mais est-ce que le profil euh, médical des gens qui sont
8: en réa n'a pas changé c'est-à-dire des gens plutôt âgés plutôt en comorbidité ben, En fait, je vais vous raconter les deux cas dont je vous parle, les deux cas de jeunes, ils ne sont pas obèses par exemple. Or, l'obésité était, un, un, était quand même une tare qui était retrouvée quasiment systématiquement. Euh, le message, c'est qu'on peut être jeune, euh, pas obèse et faire un Covid grave et être intubé en réanimation. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Je suis d'accord autre...
1: avec vous et c'est pour ça que je vous pose des questions très précises. Mais en même temps, ouais. je veux des lignes directrices. Je veux savoir, effectivement, si c'est plutôt... La... Vous me dites que c'est la même moyenne d'âge, donc je retiens ça. Donc c'est quand même au-dessus de 75 ou 80 ans. Et euh, les comorbidités sont un facteur, évidemment, manifestement, de maladies grave. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en réa et qui ont été doublement vaccinés et qui font des formes graves Est-ce que ça oui. existe Oui,
8: bien sûr, bien sûr. Est-ce On sait, On sait que statistiquement... Voilà, mais Pascal, Pascal, l'enjeu, c'est pas d'être descriptif ou contemplatif de ce, ce qui se passe. Le, mais, vos mais infos oui, non mais Pascal, Pascal, c'est pas. important, ce qui est important, mais ce qui est important, c'est que Macron, il est conscience de la to-do list santé qu'il doit faire à partir de maintenant. Quand il dit qu'il doit réhumaniser l'hôpital, on s'en fout des grands mots. C'est un homme de grand concept Emmanuel Macron. Hein, il fait des déclarations d'amour aux soignants et puis au moment de leur tendre la main, il n'y a plus personne. J'allais dire mettre la langue. C'est la meilleure sur la critique sur l'émission. Il n'y a plus personne. Donc en fait, il doit surtout lancer une commission santé, mettre des gens dedans de confiance, des et... gens proches du collectif santé en danger parce que nos propositions, il les a sur son bureau mmh. depuis des semaines et des semaines. Nous, on sait ce qu'il faut faire. Ça va prendre Alors temps. Je sais, vous
1: l'avez dit, pardonnez-moi, je vous l'avais dit, vous le répétez, il n'y a pas de mais vous êtes à la limite, effectivement, de... et on va marquer une pause après. Vous êtes à la limite de l'intervention d'Emmanuel Macron hier. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le verbe suffit Qu'Emmanuel Macron soit très séduisant, très convaincant, très intelligent, très doué, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Tout le monde est d'accord. Mais est-ce que l'action... Suit la séduction, si j'ose dire. Mais
8: il faut que l'action suive la voilà. séduction, puisque, en fait, s'ils n'annoncent pas un plan santé euh, massif, euh, que les Français vont pouvoir suivre au fil de l'eau, les Français, ils n'ont pas besoin d'entendre que l'État, qu'on qu dise que les services de réanimation vont être saturés. C'est bien, parce que ça, ça va finir de convaincre, j'espère, les 10% de non-vaccinés français. Mais les Français, quand on a des soignants qui vous disent même aujourd'hui, on n'arrive pas. On est en plan blanc. Les hôpitaux, il y a des services d'urgence qui sont fermés. Je vous dis qu'il n'y a pas de lit à l'hôpital. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit d'aval. donc on va... y a pas de lit, Le y a professeur Anam... Je suis d'accord, on a compris
1: le message. Je vous assure, on a compris le message. Je suis obligé à chaque fois de vous couper. Ce n'est pas agréable parce que je fais la police. Merci en tout cas. À à Merci à vous. Première pause. Merci vraiment à vous et bon Merci. courage. Parce que ce n'est pas facile. La pause. Euh, on va continuer de parler euh, de la cinquième vague, évidemment d'Emmanuel Macron, évidemment d'Éric Zemmour qui a répondu ce matin, de la SNCF, parce que la SNCF, visiblement... Il euh... y, y a grève. Oui, il y a grève, mais ils ont, ils ont donné déjà. Ils ont, ils ont lâché un ont, peu. Ils ont, ils ont Moi, je pensais qu'il n'y aurait pas grève. Je me suis complètement trompé. Oui, mais vous allez voir que vous allez peut-être avoir raison samedi. Peut -être avoir raison vous n'aurez pas raison vendredi, mais vous oui, avez mais raison à l'heure
3: actuelle, quand même. Et le président oui. n'en a pas parlé hier, parce que oui. ça, c'est la réalité du pays. Oui. Il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers de gens oui. qui oui, se demandent oui. comment ils vont aller réveiller leur famille. Oui. C'est ça qui me gêne, voyez-vous. L'émission était enregistrée dimanche. Je sais qu'elle était enregistrée. On pouvait faire un petit rajout, ou alors on fait des émissions en direct. Bref. On a, sans, on a sans doute tort.
1: <rire> la pause, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Bon, on a une pluie, évidemment, de parents qui nous appellent sur les masques avec les enfants. Bon, Merci. alors, la cinquième euh, bag est, Et vraiment, c'est important de... Il me semble d'être à charge comme à décharge sur cette maladie, cette pandémie. Là, on va voir, par exemple, le témoignage d'un malade qui euh, regrette de ne pas s'être fait vacciner ah. parce qu'il est euh, dans une situation gravissime. Donc voyez ce sujet.
4: De Et quand on là, à la maison. Karim n'est pas vacciné. Dans sa famille, personne ne l'est. Ni sa femme, ni ses trois enfants. Hospitalisé depuis trois jours pour insuffisance respiratoire, il a des remords.
3: Je peux
0: citer l'affaire du vaccin qui m'a fait ça aussi. Qu'est-ce que j'entends Ceci, je comme quoi et, euh, Le vaccin il peut avoir des, des percussions derrière. C'est connerie là en fait.
4: Cet homme de 48 ans se sait désormais entre la vie et la mort. Il regrette et lance un appel à la vaccination.
0: Demain, si je m'en sors mieux, il faut que j'aille me euh, vacciner. Et je conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner parce que... Toutes ces conneries qu'on entend dans votre tête, là, dans YouTube, euh, la théorie du complot, toutes ces conneries-là, il faut, faut vraiment gommer ça. Il faut, 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 faut que les gens se réveillent un peu.
4: A l'hôpital André Grégoire de Montreuil, 40 patients Covid ont été pris en charge ces deux derniers mois. Un seul d'entre eux était vacciné.
1: Intéressant d'écouter, évidemment. Alors, Alors euh, cet de... homme a peut-être été entre la vie et la mort. là manifestement, oui. il est euh, moins entre la vie et la
2: mort. J'ajoute que ce que j'ai entendu ce matin sur, dans la matinale de Romain des arbres Le professeur Megarban qui est donc chef du service réanimation de la Riboisière, qui expliquait qu'au niveau de l'APHP hier, 75% des patients qui étaient en réanimation étaient des non-vaccinés. 75% oui. des, des des Alors, des ça dépend ce qu'on
1: appelle non-vaccinés. Faites très attention. Hein. Il l'a dit, test. Que première les dose. Pre parce qu'on considère dose. maintenant les non-vaccinés.
4: Même ouais. les gens qui ont eu deux doses n'étaient voilà. pas le rappel. Je.
1: Non, non c'est ça. Ben si, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est c'est ça. Je ne peux pas vous dire qu'il
2: y a, mais qu y a un chiffre on...
1: qui vous déplaît. Vous en contestez la véracité. Ce C'est un professeur journaliste comme moi et vous ne prenez les choses. Sans esprit critique, pas je que... vous dis, aujourd'hui, on considère des non-vaccinés, même s'ils ont reçu deux doses. Je ne peux pas vous dire autre chose, parce que c'est vrai. Ça dépend de l'âge qu'ils ont, puisque les 65 oui, ans ils sont considérés comme non-vaccinés. Non,
3: C'est bon, pas euh... ce que vous voulez dire mes Garban, mes quand il dit non-vaccinés, c'est qu'ils ne sont pas vaccinés. Voilà. Toujours mais vous, vous n'en savez rien, vous n'êtes bon, pas bah bon Oui, bon mais vous non plus. Est on est, on est tous... Vous, vous contestez bon, un chiffre Moi je Moi, j'écoute Megarban, quand je rien. j'ai mes clients qui ne sont pas vaccinés. Ce que disent tous les médecins. Tous Bon, alors on peut critiquer. Effectivement, moi, je suis le premier à trouver que le vaccin aurait dû mieux me protéger. Néanmoins, il n'y a pas de doute... Il y a un fonds de sur Il a on sur les les ouais. voilà. On est tous voilà. d'accord là-dessus. Il a voilà. même pas.
1: Y a... Eh bien, on ne eh ben vaccine pas tout le monde. Eh ben non. Enfin, enfin. Bah si. c'est ça re... qui est complètement fou. Et notamment pas les enfants. Personne ne les oblige de vacciner. Mais ils ne sont pas vaccinés. Mais l'obligation, elle arrive. Il y a un pass
4: sanitaire à partir de 12 ans. Pardon de revenir sur la, la jeunesse. Mais cette information. Apporte encore un argument à ce qu'on dit. Foutons la paix aux jeunes. c'est pas eux le problème. Les
5: jeunes, c'est-à-dire entre, entre 5 et 10 ans Non, mais la pétition, la pétition
4: entre... on a fait le choix de la cibler oui. sur, les, sur, les, sur les enfants d'âge primaire.
5: Mais en, en réalité, en euh, moi, j'ai
4: constaté Alors... les dégâts psychiques sur les ados avant même de les constater. Les ados se sont effondrés avant les enfants. Je veux dire, le passe sanitaire pour les 12-18 ans, ça ne libérera pas l'hôpital. et C'est une honte absolue.
1: Une Alors, honte écoutons l'obligation vaccinale, puisque Emmanuel Macron en a parlé hier. Il a dit, en fait, nous y sommes. Pour les adultes. Même pour tout le monde. Et demain, on sera tous vaccinés. L'obligation sera pour tout le monde. Vous verrez. Écoutons Emmanuel
7: Macron hier soir. Les lois sanitaires et les règles de restriction, les gestes barrières. Et
4: sans obligation vaccinale, donc même pour les adultes à terme, si vous, on vous écoute. Vous bien. savez,
7: nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines. Il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers. Sur cette question de l'obligation, oui. est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, ou en tout cas, est-ce que l'hypothèse est sur la table de dire on fait comme euh, le tétanos, la diphtérie, c'est dans les listes obligatoires. C'est ce tout que l'hypothèse existe. Mais cette hypothèse existe, bien sûr. On en est quasiment là. Donc
1: obligation vaccinale et rappel régulier. C'est possible.
5: Oui, on va voir quand même comment cette maladie évolue, parce qu'il a on dit
1: très voir. bien, on ne sait que pas exactement. exactement ce... Ne se pas au vaccin, si vous me permettez, Jean-Claude. Bah oui, mais enfin, quand vous êtes âgé.
3: L'obligation vaccinale, elle aurait peut-être été comment utile d'être rendue obligatoire, notamment pour les plus de 65 ans. Je, oui. je suis d'accord. différemment Just suis d'accord avec même, même ça, ça l'Elysée n'a pas osé mais, rendre mais, le vaccin mais, obligatoire, même pour les gens de plus de 65 ans. C'est dommage. la vraie C'est ça la vraie vrai politique, vrai politique sanitaire. Alors point. lui, dit bah oui, mais c'est comme si. La vraie politique sanitaire, elle est là. C'est le courage. Sur l'obligation
5: vaccinale, j'aimerais comprendre comment on l'a fait respecter. C'est-à-dire. Concrètement, s'il y a une obligation, ça veut dire une amende, parce que s'il n'y a pas d'amende,
1: il n'y a pas de Il y a 95% des gens et et Je ne sais pas comment on fait pour faire, avec, faire avec vérifier. C'est-à-dire qu'il y a des flics qui gens. vont se balader dans la rue, mais je dire, qui tu vont tu aller dans les entreprises et qui vont mettre Mais je vais vous dire comment vous la faites respecter très simplement. Si vous mettez un passe sanitaire dans les entreprises... Tout le monde est vacciné. Donc c'est une
5: passe vaccinale en fait. Et, puis, mais la même chose,
1: et pour la grippe, vous la, le, la sécurité sociale envoie à tous
4: les gens qui ont plus
3: de 60 ou 65 ans le papier de rappel et l'autorisation gratuite. L'épidémie, ça peut se faire.
2: Pour conclure là-dessus, les Français ont tranché. En dépit de tout ce qu'ils ont entendu à charge et à décharge, ils sont allés massivement se faire vacciner. Parce qu'ils veulent leur liberté, parce qu'ils veulent être rassurés, parce qu'ils veulent avoir la paix.
1: Emmanuel Macron. Euh, sur euh, l'épidémie, euh, ce qui a changé en lui.
7: Écoutez-le, bilan. Je dirais qu'elle m'a fait sans doute toucher plus, euh, plus directement les inégalités insupportables qui peuvent exister. J'ai vécu des moments très... Euh, aux côtés de nos, de nos compatriotes, mais des moments qui ont été très marquants pour moi. Par exemple Quand je suis allé, euh, durant le premier confinement, euh, en Seine-Saint-Denis, pour revoir la vaccination, il y a eu un moment... Euh, bouleversant, où, où des habitants étaient à leurs fenêtres et ont chanté la Marseillaise et ont, alors qu'ils vivaient dans des appartements minuscules et qu'on mesurait combien pour eux le confinement était, était difficile et j'ai été ensuite voir un maire du département qui est celui qui m'a vraiment éveillé sur les enfants en me disant moi je suis très inquiet parce que les, les enfants de la commune je ne les vois plus et, et je sais d'expérience qu'il y en a plus de la moitié qui s'ils ne viennent pas à l'école ne mangent pas et leurs parents, je les vois parce qu'eux, le matin, ils vont dans les transports en commun parce qu'ils continuent à travailler. Ils nettoient. Ce sont ces emplois invisibles de notre société. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé de rouvrir les écoles. Pour le coup, quoi qu'il en coûte aussi, le 11 mai.
1: Ce qui est fascinant, c'est euh, quand on écoute Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il est tout seul. Ils disent « j'ai décidé, j'ai vu, etc. » Il a bien raison parce que ses ministres sont moins bons que lui. Honnêtement, moi, j'ai pas de conseil à lui donner dans la campagne présidentielle, mais moins tu verras ses ministres, plus il a des chances d'être élu. Hein à part de trois. À part de trois. Bon. Un gouvernement. Oui, mais, mais je suis d'accord avec vous. Ah, mais mais, mais, vous voyez, a je... à gouvernement. Non, mais c'est un, un travers qu'on a rarement vu sous la Ve République. Il dit voilà, je suis allé, j'ai vu, j'ai décidé. Il le dit d'ailleurs. — Avec une ingénuité qui est étonnante. Est il volontaire. pourrait dire « Nous, nous avons décidé, nous avons parlé, nous avons...
3: »— Oui, dans la forme. — Oui, il le pourrait le... utiliser oui. la forme, oui. mais qui ne dissimulerait en rien la oui. réalité du pouvoir oui. sous la Ve République. C'est le président surtout sur des sujets aussi lourds oui, que là, cela. Je... C'est lui qui décide après avoir... Oh bah, non, mais c'est-à-dire
5: que là, il met en scène. Chose, il met en scène le fait qu'il décide de tout. C'est-à-dire oui. que là, il aurait pu citer. Exactement. Par oui, il exactement. Pu, oui. qui je crois en plus, était sur la ligne de rouvrir les, ah, bien les sûr. écoles. Ah, bien. Euh, donc, il le les là, même pas par
1: leur nom. Là, oui. volonté il a d'ailleurs, je ne sais même pas s'il a cité oui. hey, le nom d'un ministre. Non, mais c'est lui le ministre là. une fois. Je sais même pas. C'est lui qui est candidat. Si je crois qu'il a pas cité le nom de de Véran une fois. Oh, 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 Même je pas pense... premier ministre
3: C'est
8: qu lui fois. qui est enfin, candidat Mais d'un autre côté Oui je suis
1: d'accord mais bon enfin... Alors, Avant de parler de la politique et d'un sondage Je voulais juste vous montrer une petite vidéo Qui tourne sur les réseaux sociaux Et ses affaires de masques Il y a une vidéo extraordinaire avec Jacques Attali Jacques Attali, Jacques Attali reçoit deux jeunes Bon il n'a pas de masque Bon, Il est en face des jeunes qui ont un masque Simplement la jeune femme n'a pas le masque Posé comme il faut sur le nez Et il lui fait la réflexion une goujaterie quand même qui est assez étonnante quand même mais bon c'est le prince quoi le Je prince bah, écoutez en tout cas c'est pas très classe voyez cette séquence
3: ça n'a rien à voir avec euh, <rire> rôle de chef d'orchestre mais qu'un artiste et euh,
7: euh...
3: votre masque oh. <rire> Non mais vous les Mais, mais vous vous rendez problème. compte. Mais, mais enfin, c est, c est, quelle arrogance, quelle sûreté de soi-même, c'est insensé. Votre, masque, gênant. Oh, votre gênant. masque, jeune fille. C'est gênant. Je, crois je
1: rappelle pas. que... Voilà, je ne le crois pas. Voilà. C'est la, la gauche qui parle. C'est la gauche le qui parle. Assez maintenant.
4: Non mais dans le ton, dans le ton, dans le ton... On entend très bien le plaisir d'humilier. Votre masque.
1: C'est
9: fascinant. Ces gens me fascinent. Il faut
4: qu'elles le mettent pour ne pas prendre tout le mépris dans la vie. mais moi je
1: me... Tu te parles comme ça. Tu t'en vas, tu lui dis mais vous êtes qui Vous êtes qui
3: Ce qui est c'est
1: qu'il ne le porte pas. Mais
5: lui, il ne le porte pas Il est la main, il a un masque
2: blanc. Allez, on va la revoir,
1: tiens, cette séquence. Il a un masque blanc. Allez, on la revoit
3: parce que je la trouve.
4: à ne faut faire de la publicité à ces gens Ah si,
1: parce que... C'est pas de la bonne pub. Regardez, regardez, regardez. Regardez cette séquence. « Ça n'a rien à voir avec le euh, rôle de chef
3: d'orchestre, mais qu'un artiste euh, est. De
8: euh... Votre masque. Ouais.
1: Il a son masque à la main. Ouais. <rire> c'est fascinant. La cataly dans toute sa splendeur. Et il sait qu'il est, vous est vous
5: filmé parce qu'en plus, euh, c'est un entretien. Oui. Donc, oui.
1: Bon, euh, on va parler politique. Le sondage Aris. Deux, trois petites choses que je voulais vous dire. Alors, le sondage Aris. Là encore, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand euh, Zemmour a baissé tous les bandeaux sur les chaînes info, j'ai vu, euh, Zemmour, c'est la fin, euh, il baisse, euh, c'est une catastrophe. Bon, euh, c'est bon. Là, il monte dans le même sondage. Personne n'en parle qu'il est remonté <rire> après Villepas. C'est Marine Le Pen qui est
5: sur la mauvaise pente. Hein, ce...
1: Oui, c'est ah, euh, pareil, elle euh, est à 15-16. Donc, mais dans mais le baisse. sondage Harris, la, la tendance pas le pas début passé. de la fin, ses erreurs... Bon. Je souligne en permanence ce de poids de mesure qui a le don de m'agacer. Ça ne veut pas dire que je suis Zemmourien en disant cela. Loin de là. Éric euh, Zemmour, il est à 15. Il était redescendu à 13. Donc, il est remonté à 15 après Villepinte et après son intervention, manifestement, de France 2. Il est 2. toujours en
3: quatrième position. Oui,
1: mais comment vous dire euh, bah, Quand bon ils étaient poche, à 13, ouais. moi, j'ai entendu sur le toboggan, c'est la fin, et etc. Bon, c'est tout ouais, ce là, que y y y je voulais richard.
2: vous dire. Vous avez vu votre copie, Madame 5%, maintenant à 4.
1: Ah, ben alors, alors, grande surprise, paraît-il, qui va venir à notre émission ah, ah bah, je... Madame Hidalgo serait prête à venir.
5: Elle ne peut pas dire qu'elle est bénéficiée d'un effet primaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: En tout cas, elle sera la bienvenue. Moi, ce qui
5: me frappe beaucoup, et dans nous ce... la... lui parlerons et l'interrogerons avec, avec, avec grand plaisir. Ce qui, ce qui me frappe dans ce sondage, quand même, c'est que Pécresse progresse, mais oui. que Macron ne baisse pas. Ah non Parce que très 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 tout, le dit, euh, tout le monde a dit que Pécresse va prendre des voix à Macron. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. Oui, c'est bon. euh, quand même très important. Peu, On
3: va parler de politique. la nouvelle année.
1: Oui, mmh. attendons. Oui, bien attendons. sûr. Alors, ça, le... la com. La com, j'ai une petite vidéo à vous montrer. C'est Marine Le Pen qui a posté hier
3: ah,
4: son, son chat. Le chaton, sapin de Noël. Ah, c'est bien. Le petit Le
1: petit chat est mort.
4: Pauvre
1: en fait.
3: non. non, il n'est pas mort.
4: <rire>
1: à, chaque fois, je est fais le à, à chaque fois, je fais le coup du petit chat mais plus oui. personne. Mais si. Vous pourriez réinventer la pièce de Molière, le petit chat mort. Pauvre bête. <rire> oui. Arnolf, il dit, a priori, c'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels. Mais, pauvre bête, c'est plus court Ça serait pas mal. Ça très
2: efficace également. Ça serait...
1: <rire> Vous savez que... Euh, Quand dire.. Le petit Agnès, l'école des femmes, oui. c'est quoi C'est un type de 60 ans euh, qui euh, a pris une gosse de 5 ans, l'a élevée jusqu'à l'adolescence pour se marier avec elle. Oui, bah, c'est ça. Ça ne fait plus aujourd'hui. Je vous confirme <rire> qu'effectivement... Bon, elle se rebelle d'ailleurs et euh, veut partir. Oui, euh, bon, mais euh, c'est ça, c'est ça, hein, euh, l'école des femmes. Euh, et vous voyez Marine Le Pen donc, qui a posté cette petite... Alors son chat est passé euh, dans son le sapin. est
5: passé dans le sapin.
1: Et elle veut récupérer le chat.
8: Non, je vais Hein? Non, t'es bien là? Je suis
1: tranquille! Mon arbre! Mon arbre! Allez, sors! Sors! Oh, sors, Mickey!
7: Allez! Non, prenez l'installer.
1: Je trouve mignon son chat. C est c est avec la, la musique de Whitney Houston. Non, c'est Maria Carré. 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 Bon, d'accord,
3: C'est Maria, Maria Carré. J'écrase une petite larme, c'est émouvant. Bon, Emmanuel Macron hier soir. La bête a failli, failli s'électrocuter, il hein. faut pas rigoler avec ça. <rire> oh, non, non, <rire> attention. La virou... Tu parles la du chat,
5: tu ne parles pas de
1: Marie Le Pen. chat,
5: ça va Sarkozy Mour l'a rendu tellement gentil... Euh, Qu'elles que, qu se sont obligées de faire. Je lui
1: avais dit quand je l'ai reçu, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour a réussi en deux mois ce que la famille Le Pen n'avait pas réussi en 40 ans, c'est-à-dire euh, euh, donner une respectabilité au patronyme de la famille. C'est tout à fait étonnant. Euh, écoutons, écoutons. Alors, Emmanuel Macron, hier soir, on va un, quand même un peu parler. Euh, que me dit Marine Lançon que... Ah, bah oui, sur la candidature, bien sûr. Euh, on va l'écouter sur la candidature. Alors, il n'a pas annoncé, bien évidemment, sa candidature, mais personne n'est dupe. Oh évidemment. Et quand il parle de se projeter au-delà du mois d'avril, ça veut dire qu'il va se présenter.
7: Si, — Si votre question est... Est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le, le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, euh, d'évidence D'évidence. Mais au moment où je vous parle, je, je regarde simplement dans quel état est notre pays. Il est confronté à nouveau à cette épidémie avec laquelle nous avons commencé notre discussion, bousculée par cette crise, et donc je me dois dans un moment où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de de haine, de ressentiment, prendre encore des décisions, peut-être difficiles en tout cas, passer ce cap de la cinquième vague.
1: La carte majeure d'Emmanuel Macron, et je pense qu'il va beaucoup jouer là-dessus, c'est euh, le calme et la sérénité par rapport aux attaques. C'est-à-dire que vous avez Éric Zemmour, qui est quand même extrêmement offensif. Vous ah, avez euh, Oui. Oui, je le déplore
3: depuis le début. Oui, mais, tu oui, mais tu peux... oui, mais vous pouvez pas être il, fait, trop... il fait fausse route, c'est tout. Mais je crois bon, pas Jean-Claude parce que vous pouvez oui, pas faire autrement. — Oui, mais c'est sa nature. Est-ce que c'est compatible avec non. la présidence mais... de la
1: République, telle est la question. Mais vous pouvez pas faire autrement, si autrement, ben, si. si vous dites la même chose que le président il de la République. Il s'agit pas de dire la même chose, mais d'une ah, autre façon. C'est très compliqué. Mais en plus, sa nature, bon, c'est le... pas sa nature. En plus, c'est pas sa nature. Ben oui, tant pis. Pour lui. Vous avez Marine Le Pen qui, effectivement, s'est radoucie, mais qui aura quand même des soucis. Elle s'appelle Le Pen. Oui, et puis de dire, bon, est-ce qu'elle a l'expérience, euh, etc. Et vous avez Valérie Pécresse, qui des trois, d'ailleurs, peut être l'alternative, euh, oui. la candidate la plus sérieuse dans un deuxième tour avec euh, Emmanuel Macron pour ses raisons voilà. Mais lui, il a effectivement... Euh, il va jouer là-dessus, sur la sérénité, le calme, par rapport au discours des autres. Et hier soir, de ce point de vue-là, c'était, convenons-en, assez efficace, parce que tu as quelqu'un d'apaisé et de... Qu voilà, qui veut qu -ce réunir. C'est -ce bon, je... le, le verbe, c'est le -ce verbe. Alors c'est loin a... du terrain, parfois. Qu'est-ce
3: qu'il a cherché à faire hier Il a rembobiné. Il a rembobiné son quinquennat en essayant de nettoyer la table, de la virer des assiettes cassées, des verres cassés et découverts en désordre. Donc il est revenu sur cette maladresse de langage, des décisions hasardeuses, la retraite, on n'en parle plus, il a inventé autre chose, etc., etc. Je trouve comme vous que sur ce plan-là, il a plutôt réussi son affaire. Je ne suis pas exactement celui que vous pensiez que j'étais. J'ai appris de la crise et des difficultés. Bon, alors on peut toujours dire, bah, il était temps quand même qu'ils s'en aperçoivent.
1: Globalement,
3: c'est une couleur. Mais globalement, une je suis d'accord avec vous. Il a plutôt réussi son affaire, oui. mais il faut pas vous y tromper. Ce n'est que de la com très bien ourlé, oui. très bien faite. Ça se quand même. Hein. Pour la réalité ouais, du voyez, pays, pour, 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 pour la réalité du pays et j'ai fini consulter le rapport de la Cour des comptes signé de monsieur Moscovici. là oui, vous oui, verrez hein. vraiment où on en est. Je urles, trouve est que c'était la séduction surjouée hier soir, il a
5: il a dit j'ai appris euh, mais je vous aime encore plus, c'était une grande une longue déclaration d'amour, un peu lourde. Il était beaucoup plus intéressant dans la deuxième partie de l'émission. Je pense que l'émission était trop longue. Peut-être pour ça que l'audience n'est pas euh, euh, si phénoménale que ça. Elle était trop longue. Elle a duré quasiment deux heures. Deux heures de politique, c'est très long. Et je trouve qu'il était beaucoup plus intéressant dans la deuxième partie, quand il a commencé à cliver sur les migrations, sur les fonctionnaires, sur des sujets un peu plus. Il reste à gauche, hein Il reste à gauche. Hein. Euh, quand il a clivé avec Pécresse, avec Zemmour, avec Le Pen, où là, je trouve qu'il a commencé à poser un discours. Deux présidents euh, apaisés, comme vous le
2: disiez, mais qui ont moins clivent avec ses adversaires.
5: Très
1: vite, parce que je voudrais qu'on écoute sur les retraites. y a un point
2: commun entre Emmanuel Macron et eric Zemmour. Ils savent tous les deux très bien parler de la France, mais pas très bien des Français. Pas voilà la même. Et ce n'est pas du tout la même. Ce sont deux France aux antipodes. Et je me demande si plus on va s'approcher de l'élection présidentielle plus c'est pas tellement la France qui va nous intéresser mais des cas par cas des situations de français mmh. et ça peut être ça son point faible
1: Bon, écoutons ce qu'il a dit, il y a trois sujets euh, sur lesquels je voulais euh, intervenir, d'abord les retraites la retraite a été ni fait ni... les réformes de retraite a été ni fait ni à faire, franchement vrai. ni fait ni à faire depuis le départ avec ce dénommé monsieur Alors, de là, ouais, tout, tout ça c'est ni fait
2: personne n'y comprenait rien
1: non. <rire> non mais si tout le monde a compris que tu étais de la... Non, en ouais. deux minutes avais compris que t'étais... même en... son signataire voilà. n'arrivait
2: pas à expliquer ce qu'il voulait en faire en fait si
1: tu n'arrives pas avec une réforme de la retraite dans la seconde secondes où celui qui est concerné prend le papier et se dit est-ce que je suis gagnant est-ce que je suis perdant si tu ne réponds pas à ce brief en 10 secondes t'es mort tout le monde peut être gagnant si, si tu re, euh, par exemple tu peux le truc le plus simple c'est tu repousses l'âge de la retraite ouais, c'est voilà. bah oui. tout mais là, là, il, a a pas des... de, de il a besoin de monter ça, des, a des, a des, ça, des ça, usines à gaz qui une réforme il va vouloir regarder le détail écoutons ce qu'il a dit écoutons ce qu'il a dit écoutons
7: est-ce que vous pensez que j'aurais dû en pleine pandémie, relancer une réforme des retraites Est-ce que vous pensez que j'aurais dû, cet automne, relancer une réforme des retraites Les commerçants m'ont dit « S'il vous plaît, on est fatigués. Ce n'est pas une urgence. Ça ne changera pas les six prochains mois. Ne le faites pas là. » Il faut qu'on aille tous vers une sortie de ce qu'on appelle les régimes spéciaux. On a 42 régimes aujourd'hui. Alors est-ce qu'il en faut un seul Ce qui était mon projet initial, je crois que c'est trop anxiogène. Bon ben bah,
2: euh,
1: voilà,
7: -ce ah, donc, les, les, 7, les...
2: un pour les salariés du privé, oui. un pour les fonctionnaires et un pour les indépendants.
1: C'est tout ce qu'on lui a dit quand même euh, il dit aujourd'hui, ce que tout le monde lui a dit euh, pendant la réforme ouais, des retraites. Hein, il, a, il avait la tête dure parce que là bon il l'admet parce qu'il y a eu la pandémie. Elle lui a sauvé la vie la oui, pandémie dans plein de domaines. Vous permettez Dans plein de domaines parce était... que il aurait été en difficulté. On va marquer une pause. On va vous remercier. Une
2: petite info à vous donner. Oui. Ah oui. Amazon a mis en lignière une fiche très bizarre annonçant oui. la sortie le 17 février 2022 oui. d'un livre signé Emmanuel Macron ah, qui s'appellerait boss... Ma France aux éditions de l'Aube. 17 février 2022, Ma France. Ça sent le manifeste politique pour une réélection et le livre programmatique.
1: Il va être candidat, à votre avis Rigre Vous savez comment il va
2: annoncer ah sa candidature ah, euh, Il répondrait à une question d'un Français. Exactement. Voilà. Il va
1: dans la rue et quelqu'un... Monsieur le vous Président, vous allez vous représenter Oui Pourquoi vous me demandez <rire> J'adore la réponse de François Bitterrand ah, oui, à oui. Henri Sagnier. Oui. oui. Bon. Un tout petit Est-ce oui. que vous serez... Oui, oui, tout petit. Est-ce que, bien... <rire> <rire> qu est Est que vous avez bien réfléchi, dit Paul Je le crois. Ce qui cette question extraordinaire. Est-ce que vous avez bien réfléchi Je le crois. Je le crois. <rire> ça, c'est quand même... Plus ça, c'est du grand
5: art, ça. Ça, c'est du grand art. Plus, faire plus simple. simple, plus efficace. Et
1: puis, je vais reciter le mot extraordinaire, vraiment, de François Mitterrand lors de la candidature, de la nouvelle candidature de Giscard d'Estaing. Il a présenté sa candidature, je pensais qu'il nous présenterait ses excuses. Bon, ah ouais, là, tu es, es. En tant qu'écrivain. <rire> là, là, tu es. Là, tu es, tru... es. En tant qu'écrivain, <rire> <rire> le était
3: indiscutable.
1: Là, es... Vous ne l'aimez pas beaucoup, François. Sur le reste. Vous avez voté pour lui, adore, pourtant. Mais bon,
3: vous ah pas... oui, c'est une idole pour toi Une idole, il n'y a pas d'idole, mais c'est un grand monsieur. Oui, bien sûr. as raison. Vous avez voté pour lui ça rien à voir. Vous
1: n'avez rien compris à Giscard. Vous êtes toujours trompé politiquement. Et on en paye aujourd'hui oui. les pots cassés. Vous venez pleurer. C'est de oui. votre faute. Ah oui. C'est vrai, vrai que les 14 ans de Mitterrand n'ont pas été... Pif Gadget, vous avez été ah, ça, c'est sérieux. Pif, Gad, Pif Gadget est ressorti, et comme c'est sorti... Alors, euh, Pif Gadget, en fait, c'est à l'occasion de la sortie du film Les Tuches 4. Pif, le mag a reçu Jean-Paul Roux une interview à découvrir dans Pif, le mag sur son enfance, sa passion pour la BD, son amour de la nature et les petits secrets des tuches. Et Pif, le mag, en fait, c'est un an, figurez-vous, un an, Pif Gadget... Vous vous souvenez, quand on était petit, par exemple, il y avait toujours un gadget. Bien sûr. Alors, moi, on pensait, ouais. par exemple, qu'il y avait des dinosaures dans un petit truc. Et on mettait ça dans de l'eau. Et puis, on attendait que ça... Comme à à l'époque. Des hein. dinosaures. Très bien,
3: pique. des choses comme un ça. Un petit fait. cadeau. Bonne euh... idée.
1: Bon, euh, la pause. Et on va parler. On écoutera eric Zemmour. On va recevoir Jean-Luc S. Euh, 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 saison de Merveilleuse. Et on va libérer. Libérer. Je... Libérer. B. Glé. Libérer. La Chine et l'Occident, 20 siècles d'histoire de... Vraiment, j'ai envie de le lire. La Chine et l'Occident, 20 siècles d'histoire de destin Mais de revanche. Laisse. Eh bien, je vous le laisse. Merci, cher Jérôme. Et Jean-Luc, dans une seconde.
6: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au vendredi, de midi à 14h.
1: Jean-Luc S nous a rejoint, Saison de merveilleuses. Vous publiez euh, ce euh, livre qui est formidable d'ailleurs, euh, de rencontres, de souvenirs, et euh, c'est toujours euh, plaisant euh, à lire. Je veux dire les, les livres d'anciens journalistes ou de journalistes d'ailleurs sont comme les livres de comédiens parfois ou de rencontres d'anecdotes. Il ne faut pas
0: tout raconter, c'est tout. Parce que... ah, vous ne voulez pas que je raconte Non, ce n'est pas ça, mais non. on ne raconte pas tout dans le livre, d'accord, sur les souvenirs.
1: Ah, ah oui, on ne peut pas te que... dire, oui. Ouais. Mais simplement, parce qu'on va parler euh, tout à l'heure, bon, vous avez dirigé Radio France. D'ailleurs, vous dites que j'ai été le plus heureux des reporters, le plus chanceux des producteurs et le plus reconnaissant des patrons d'antenne. Donc, vous avez dirigé Radio France. Ouais. Il y a un débat aujourd'hui sur Radio France. Faut-il pri privatiser Radio France Et on accuse Radio France d'être euh, comment dire, engagé politiquement, d'avoir une couleur politique non seulement à gauche, mais euh, anti-Zemmour, anti-Marine Le Pen, anti-droite, euh, anti en clair. Est-ce que vous partagez ce regard sur euh, cette maison dans laquelle vous avez dirigé Alors, Pas du tout. Et déjà,
0: je ne dis jamais du mal de cette maison, jamais, jamais, jamais. C'est une maison à laquelle je dois tout. Puis j'écoutais ce matin, figurez-vous, France Inter. Et il y avait un invité euh, politique pour la, la matinale de France Inter, c'était Éric Zemmour. Et donc je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant, voilà un garçon qui... Propose simplement de privatiser la maison et puis euh, finalement, bon, il doit avoir un petit compte à régler avec France Inter, ce que je peux comprendre. Et puis, euh, je me suis dit, c'est comme si le bourreau allait mesurer le tour de coups des deux présentateurs de la matinale. Ça s'est passé, mais tellement gentiment, tellement journalistiquement. Alors, tellement... je
1: posé ma question différemment. Ouais. Celui qui présente l'émission le matin à 8h, c'est Nicolas Demorand. Il a dirigé euh, Libération. Est-ce que vous pensez qu'un ancien directeur du Figaro ou de Valeurs Actuelles pourrait diriger euh, la matinale de 8h sur France Inter
0: je ne sais pas, c'est une question de choix professionnel, non Vous ne savez pas je veux dire, Non, je ne sais pas. Monsieur dirigé France, J'ai dirigé la rédaction de France Inter il y a bien longtemps. Oui. La mais, chaîne mais aussi. Mais pourquoi
1: vous n'avez pas C'est des questions Non, mais parce que j'adore le, monde a peur de le, à le service questions. public
0: de la radio, oui. comme j'adore le service public de la télévision, comme j'adore les services publics en général. Mais, mais on peut choix. avoir
1: un, un regard critique.
0: De temps en temps, j'ai un regard critique, figurez-vous. J'avais à l'antenne, je me souviens, un garçon qui s'appelle Daniel Mermet. Oui. excellent producteur de radio. J'écoutais ça l'après-midi, je me disais, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, donc on en parlait. Et Ma conclusion, souvent, c'était, euh, j'aime pas ce que tu penses, mais je vais quand même te laisser le penser. Bon, tout le monde abuse de la formule. Oui, oui. Mais, on sait même pas si elle est vraie de Voltaire. Mais elle vaut ce qu'elle vaut. Et puis c'était un endroit, et il y avait 300 000 auditeurs à une heure, où en général, on en avait 180 000. Je me disais, voilà, c'est de, de la radio, c'est pas mon truc. Mais il a une parole, il porte une parole, Et puis il y a 300 000 personnes qui adhèrent. Il le regardé comme le Messie. Pourquoi pas Mais chez vous, par exemple, ici, moi, je vous regarde souvent. Oui. Le matin, avec mon chien, je prends mon café, puis je regarde cette émission vivante, etc. etc. Je ne suis pas d'accord. Les jours avec oui, mais il y a peu propos... de chances
1: que je présente la 8h de France Inter.
0: Ah, C'est une question de choix. Proposez-vous. Je peux <rire> en parler, si vous
1: voulez. <rire> non, mais je pense... Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais, mais, non, mais je, je vois très il a... bien. Il y a peu de chance. C'est -ce ça que, que vous... je souligne.
0: Cher Pascal Pro, je suis de temps en temps très agacé par ce que j'entends et ce que je vois. Mais ça vaut pour tout le monde. Et la, oui, sauf que le service
1: public, c'est pas la même chose. C'est c'est pas la même chose.
0: Faut, il faut en discuter, je ah c'est magnifique. C'est pour ça que
6: je vous posais la question. Vous magnifique. parlez de
1: José Arthur, c'est formidable ce que vous ouais. dites. José Arthur, c'est la quintessence de l'homme de radio. Sans doute parce qu'il a exercé son talent dans d'autres activités artistiques avant de s'installer devant un micro au bar noir de la maison de la radio. Il a été comédien de théâtre, acteur au cinéma. Sa méchanceté était légendaire, sauf que ce n'était en aucune manière de la méchanceté. Comme tous les gens doués, il était bien au-dessus de tout cela. Pour lui, la radio était un art qu'il est d'appréhender comme tel, une sorte de Guitry, celui-là même qui répétait, on n'a pas le droit de ne pas faire un bon mot. Euh, est-ce que à la radio aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a les talents qui ont... Jean-Claude aussi a été dans... Nous, on a grandi avec cette radio. Euh, je dis parfois que notre génération, entre guillemets, est faible. Je m'inclus dedans. Dans, dans, globalement, d dans notre génération. Que moi, j'ai commencé avec des gens, José, Arthur, Chancel, Pivot, Labroux, avec des gens qui me paraissaient être plus avoir plus de cordes à leur arc C'est-à-dire qu'ils écrivaient des romans, ils écrivaient des chansons, ils, ils, avaient, ils avaient été pourquoi pas comédiens, ils avaient une palette que n'ont pas les jeunes journalistes aujourd'hui.
0: Ils, ils avaient tous rêvé d'un parcours de vie assez artistique au fond. Tous les gens moi que j'ai aimé beaucoup, puis il y en a d'autres que j'aime encore, mais, mais José par exemple, si était, il était destiné à autre chose que d'interviewer que ou de s'auto-interviewer tous les soirs à la radio. C'était quelqu'un qui avait une... Effectivement, une grande palette de talents. Mais ils avaient eu des, des chemins de vie complètement différents. Je pense à qui euh, des journalistes un peu par accident finalement. Il avait autre chose à faire dans sa vie. C'était un, un pianiste doué. Il était doué pour
1: un tas de trucs. Et ils étaient moins formatés. On parle parfois oui. avec l'ami Jean-Claude d'André Arnaud. J'aimerais vraiment réécouter un, jour, un journal d'André Arnaud. Parce que peut-être que je l'ai dans l'oreille parce que j'avais 15 ans. Mais c'était tellement personnel. Alors qu'aujourd'hui, les journalistes sont peut-être plus formatés. Mais ils sont formatés. Que ce talent-là était, euh, plaisait d'ailleurs à l'auditeur ou au téléspectateur. Bon, vous restez avec ah, mais nous, mais vous, vous connaissez notre c est, c
0: est un, émission. C'est intéressant parce que j'ai donné des cours 4 mois, des cours de journalisme à Sciences Po. Puis, euh, au bout ah. de 4 mois, j'ai dit « bonjour, salut, je m'en vais ». Je veux dire, les gens n'avaient pas du tout le même, la même idée que moi d'un parcours de vie, d'un beau métier, d'un métier marrant.
1: Ça, ça c'est intéressant heureux, ce
0: que et donc j'ai démissionné, j'ai dit non, écoutez, sans moi, ils les élèves qui étaient tous très doués, très bien élevés, bonne famille et tout, ils n'avaient qu'une idée, c'était mon réseau. Mais je n'ai pas de réseau. Je n'ai ouais. fait ce travail pour avoir un réseau, je ne vais pas appeler le directeur du service diplomatique du monde pour lui dire écoutez, il y a un petit jeune là, qui est à Sciences Po qui est super. Donc je, je suis parti parce que je me suis dit on ne partage pas du tout la même aventure quoi.
1: Bon, euh, revenons à Emmanuel Macron. Vous l'avez trouvé comment d'ailleurs hier soir
0: Écoutez, j'ai pas regardé. J'avais des amis à dîner. Les amis, c'est quand même prioritaire. Ah oui, mais ça, vrai.
1: vous n'écoutez pas le Premier ministre. Vous aviez combien d'amis chez vous
0: J'en avais suffisamment pour passer une bonne soirée. J'ai regardé.
1: Et vous leur avez demandé ouais. leur masque, euh, un test avant de rentrer chez vous Ah non, pris, mais c'est important. C'est privé. Non,
0: mais oui, ouais. ah, C'est privé. Non, On non. On, on était, était six, Voyez à six, on a <rire>
1: chance bon. de survivre. Emmanuel Macron sur l'immigration. Et on va écouter ce qu'a dit euh, ensuite Éric euh, Zemmour
7: parce que c'est un sujet qui passionne les Français. Oui. Elle est là. Et elle est là parce que nous avons souvent fait appel à elle, cette population, pour travailler, pour faire des tâches que les Françaises et les Français ne voulaient plus faire. Elle a aidé à construire la croissance de notre pays, à, à avancer. C'est pour ça que quand j'entends des absurdités consistant à dire immigration zéro, il n'y a jamais eu d'immigration zéro. C'est pas C'est pas vrai. La question, c'est comment on se remet en situation de maîtriser ce phénomène et là, nous avons un problème. Il faut être lucide. Donc, je ne crois pas au grand remplacement. Enfin, ce n'est pas une croix. Il n'est ne, il pas là. Ce qui est vrai, c'est que ces dernières décennies, nous n'avons pas bien intégré. Bon,
1: on voit quand même, c'est ce qu'on dit depuis le départ, que Zemmour a mis sur la table les questions qui sont au cœur de la campagne. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Alors, à la réponse d'Éric Zemmour ce matin sur France Inter. Il ne faut pas regarder que les chiffres. Il faut aussi regarder
9: tout simplement dans la rue. Il faut regarder ce qui se passe, il faut prendre le métro, il faut prendre le RER, il faut prendre le train, il faut aller dans les aéroports, il faut aller euh, euh, à la CAF, il faut aller au bureau de poste, il faut aller dans les écoles. Et là, on voit le grand remplacement en marche. Vous savez, le grand remplacement, ce n'est pas une thèse fumeuse ou complotiste, c'est simplement un processus. Un processus de remplacement de population par une autre. Quand vous avez, euh, si vous voulez, les chiffres puisque Emmanuel Macron aime les chiffres, et là il aime les chiffres des services officiels liés à son Premier ministre. Je ne peux pas faire mieux, c'est France Stratégie. Quand vous avez dans des villes de Seine-Saint-Denis le, 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 le pourcentage d'enfants de, entre 0 et 18 ans qui sont nés de parents extra-européens à 80%, c'est le cas d'Aubervilliers, de, 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 de Trappes, etc., et bien là vous avez le grand remplacement en marche. Il Parmi est inéluctable, chiffres... ça veut dire qu'il y a un remplacement de population par une autre.
5: Il dit qu'il faut aller dans la rue, il ne faut pas regarder les chiffres, mais il faut regarder quand même les chiffres en moyenne sur le pays. Parce qu'évidemment, la réalité de la Seine-Saint-Denis n'est pas exactement celle de la Creuse ou de la Loire-Atlantique. Son, son la Loire-Atlantique, discours... je ne
1: suis pas sûr que ce soit un bon exemple, cher ami. Parce euh, que vous allez à Nantes, euh, la population a oui, changé. Oui, mais Nantes et puis la Loire-Atlantique, ce n'est pas la même chose. Vous allez à Saint-Nazaire, et... la population a changé. Oui.
5: Enfin, le grand remplacement, ça ne veut pas dire grand-chose. A, dans la – C'est une a nouvelle population
1: chose. qui n'existait pas il y a 40 ans, c'est assez simple. – Oui, Donc, mais, moi, ce qui mais on, peut, ce...
5: on peut la dire sur la seine on ne peut pas le dire sur la France honnêtement. – Ce sérieux. qui
3: m'intéresse dans ce débat, c'est que le président de la République a l'intention, je ne sais pas s'il y parviendra, mais il a il n'a pas en tout cas l'intention de mettre les problèmes de l'immigration au cœur de sa campagne. Il compagnie. a raison, il a compris. – Peut-être, mais pas ça c'est votre point gauche. de vue. Je dis simplement qu'il a donné à gauche hier soir largement. Oui, mais il tient largement un discours que la gauche droite et même plus, hein. puis et ça veut dire aussi à parfait, mes yeux à ça veut dire aussi qu'il va continuer de rester dans cette entre guillemets, fiction à mon avis assez paralysante qui est de droite et de gauche. Et il reproche en même temps à Valérie Pécresse de vouloir faire la même chose. On rigole.
5: En tout cas, sur l'immigration, il tient un discours que la gauche pourrait une gauche sérieuse pourrait tenir avec la gauche sérieuse, la gauche ne tient plus. Okay. Donc il tient un discours qui consiste à dire euh, on va, il faut beaucoup mieux contrôler et maîtriser l'immigration. Il en faut sans doute moins, mais on a besoin d'une immigration de travail. On peut avoir besoin de quelques étudiants qui viennent. Donc, il va être contre un Mais Combien il y a
1: immigrés euh, ces dernières années qui entrent en France chaque année Il y en a 275 000.
3: 275 260 par,
1: euh, par euh, an. Ouais. Sous euh, Jean-Pierre Chevènement, il y en avait 100 000. — Non, non, mais pense je pense qu'il n'est euh, pas dans la pas réalité de la situation française. Français. Hein. Et donc il y a un problème. — La France de ne contre... peut pas accueillir. Et faut voilà, il faut avoir le courage de raison, le dire. — Son discours-là n'est pas au cœur
3: des problèmes que pose l'immigration non contrôlée. Et je parle même, même des... — Oui, si, parce qu'il a posé non, un point qui me
5: paraît fondamental, c'est celui de l'intégration. Et non, des ghettos ça, oui. urbains, ah, parce, parce qu'on est, 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 qu est encore mais capable
1: d'intégrer qui que ce soit Non, il, il en a parlé ça hier soir, hein. il, il a dit, dit on a parlé. mal intégré, on les a mis, a ce qui est une, ria... mais que... est une réalité puisqu'on a mis tout le monde euh, le au même endroit. Sont... Euh... Absolument. Marie-Estelle Dupont
4: Ce qui est intéressant c'est quand on demande aux gens ce qu'ils ont retenu de ce, cette prise de parole, personne n'a compris la même chose et ça, je pense qu'en termes de psychologie, c'est très intéressant à quel point voilà, Emmanuel Macron euh, s'est hypnotisé. C'est vraiment de la psychologie des foules, en fait. Et chacun projette euh, ce qu'il peut entendre. Mais personne n'a compris Pascal, la même chose. Pascal a été brillant
3: hier soir dans le discours. Mais c'est de la com'.
4: Bah ça, il c est, est, très, il est très malin,
1: il, il
3: sait ouais, ménager ses
4: efforts. Jean-Claude, ça ne veut rien dire,
1: c'est de la com' pour un président de la République. À partir du moment où il parle, c'est toujours de la com'. Quand
3: euh, vous êtes loin des réalités du pays, vous ne dites pas un mot de la grève de la SNCF qui va
1: emmerder des millions
4: de Français. Enregistré... Vous faites
1: de la com'.
4: C'était de la com'.
1: Jean-Claude,
3: pardonnez-moi,
4: c'était
1: pas Le. Le débat d'hier d'abord, c'était enregistré dimanche, mais ce n'est pas de parler de la ligne Paris-Marseille qui n'arrivera pas vendredi à 17h20. C'était pas exactement l'objet du débat d'hier. Non, mais une grève tous les Dans ans à la France. SNCF, ça c'est un vrai problème de société. Depuis 1947. Bon, depuis. Non, Chaque année. pas pas comprendre ce que je veux Il y a eu des mouvements de grève à la SNCF depuis oui, 1947. Oui. C'est la seule entreprise. Et, et
3: là, ils ont relâché encore 900, non, 600, la, 300 euros, et apparemment la grève continue. Tout ouais. va bien.
1: La sécurité. Un mot sur la sécurité. Euh, écoutez le président Macron.
7: La délinquance moyenne baisse. Il y a des violences aux personnes qui augmentent. Et on a cette insécurité du quotidien qui est insupportable pour nos compatriotes. Insupportable. Surtout quand on est fatigué par ce virus, etc. Et donc, pour ça, il fallait rééquiper le pays, si je puis dire, nous réorganiser. Ça met un peu de temps. Donc, nous avons déployé les 10 000 postes de policiers, de gendarmes, mais aussi d'enquêteurs, de, de services de renseignement. D'ici à la fin de l'année, dans tous les départements, il y aura plus de policiers qu'il n'y en avait au début de mon quinquennat. Certains, il y en aura beaucoup plus, mais il n'y en a pas où on en a enlevé. Ce qui est inédit. Et donc, on s'est réarmé pour qu'il y ait du monde sur le terrain.
1: Sondage CSA pour CNews, la France d'Emmanuel Macron. Depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, la France est-elle moins sûre 36% des gens le pensent. Plus sûre 8% des gens le pensent. Ça n'a pas changé. 56% des gens le, le pensent. Ça n'a pas changé. Oui, mais il y a 36% quand même des gens qui trouvent que c'est moins sûr. Hein. Globalement. Euh... <rire> Voilà, il y, y a quand même plus d'un tiers des, des gens oui, qui euh, trouvent que ça c'est oui. Et ça s'est sans doute d'ailleurs euh, aggravé. On a et, et parlé dix garder. mille fois de ça, c'est la réponse pénale. On ne va pas refaire le non, débat. Non, en non. revanche, écoutons euh, Gilbert Collard. Écoutons euh, Gilbert Collard. Et puis après, euh, on parlera du à culpa du président de la République.
6: C'est un échec euh, euh,
1: terrible parce que les zones de l'endroit existent toujours, parce que les quartiers
0: perdus de la République sont perdus pour toujours. Et parce que la violence, il faut être sourd et aveugle pour ne pas le voir. Il n'y a pas une, une matinée, une après-midi, une nuit sans, sans, sans commissariat agressé, sans policier malmené. Et malheureusement, ce pouvoir n'a pas pris le problème de la sécurité avec la
1: gravité qu'il fallait. Bon, on peut dire qu'il y a consensus là-dessus. Ce pouvoir n'a pas pris le problème de la sécurité avec la gravité qu'il fallait. La réponse pénale est faible. — euh, Trop tardivement, en tout cas. Oui, — en fait, On a oublié de
3: construire des outils, hélas, hélas,
1: indispensables,
3: mm -hmm. qui Ils sont les mètres mérite. carrés de prison. Quand on est confronté à une telle vague de, de difficultés dans la rue, il faut avoir le moyen mm -hmm. d'essayer de mettre hors du jeu, si j'ose dire, mm -hmm. un certain nombre d'acteurs... On ne les a plus les moyens. Les juges font de la gestion carcérale. Ça n'a rien à voir avec une politique pénale. Mais mais certes, ils
4: ont livré que 7 000 places de prison sur 15 000, je crois, qui avait été promis en début de quinquennat. Mais le problème, il est en amont des places de prison. Il est sur le fait qu'entre la, euh, euh, la police et la justice, il y a une déconnexion et que la police rame pour faire son travail et que derrière, les juges n'appliquent pas les, les, les peines. Le maire
1: euh... coule pas euh, d'Emmanuel Macron parce qu'effectivement, euh, hier, il est revenu sur ses petites phrases, etc. Alors, est-ce qu'il est sincère, pas sincère Est-ce que c'est de la com ou pas Est-ce que euh, chacun. Interprète un peu comme euh, ce que vous disiez. Hein, mais chacun. en psychologie
4: des foules, l'effet d'hypnose, c'est quelque chose de très important. Et le titre, c'était Où va la France On se demande à la fin de l'émission où va euh, Emmanuel. Mais
1: vous savez que psychologie des foules, c'est un livre que j'ai sur mon bureau. De Gustave il...
4: Lebon, mais c'est un, un basique. Il est facile. Bon,
1: le problème, c'est ce Mussolini,
5: Mussolini qui en avait fait ça. Voilà, et, de,
1: et voilà, son livre de cheveux. Et, et Hitler aussi. Donc je... il a influencé donc, je et Hitler ouais, et Mussolini.
4: Donc il est vraiment. C'est exceptionnel,
6: Gustave. Sur
4: ce phénomène de projection du surmoi, c'est-à-dire notre instance morale ouais, ouais. qui nous dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire et qui finalement est projetée sur une, une parole générale, le surmoi est projeté en fait. C'est-à-dire que la personne n'a plus lit. sa propre responsabilité et parce qu'on a décrété que les, les enfants par exemple devaient porter le masque, on se permet d'être un petit chef sadisant et humiliant. Et ben, C'est très éclairant et non, je pense que beaucoup de gens devraient lire en ce moment parce qu'on comprendrait mieux les mécanismes de récupération de la crise sanitaire pour exercer un petit pouvoir qui humilie non, ça, et qui fragmente raison. la société et... et qui est très dangereux pour la société. Écoutons Emmanuel
7: Macron sur met à culpa. Il y a des mots qui, qui, qui peuvent blesser et je pense que c'est jamais bon, de c'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique et donc j'ai appris. J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que, Vous m'enquiéteriez, de respect pas à l'époque. Et je pense que dans, de mes, de mes, dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Parce qu'au moment où je l'ai fait, je n'ai pas mesuré que je blessais.
1: Bon. Euh, en même temps, euh, dès, dès qu'on parle, on peut blesser quelqu'un ou quelqu'un bon. on est dans la culture de l'offense aujourd'hui. C'est l'exercice oui, de bien.
5: communication dont parlait Jean-Claude. Oui, Alors mais mais
1: écoutons Eric Zemmour... Zemmour il aurait pu passer à, à autre chose. Ouais, il écoutons Eric Zemmour qui a pointé une forme de narcissisme hier euh, pendant deux ans. Ils le sont tous. Ça, il faut le
9: Sur le fond, euh, comment vous dire, j'ai regretté que Emmanuel Macron euh, parle surtout de lui et assez peu de la France. Une espèce de, 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 de numéro de narcissisme euh, assez marqué, euh, de nombrilisme même. Euh, moi, je vous avoue que ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Alors bon, euh, j'ai bien compris que euh, j'étais euh, sa cible. Euh, Favorite. Non, il y a eu Pécresse aussi, il y a eu Valérie oui, Pécresse. Oui, sur le budget. Ouais. Ah ben ça, c'est des, des, des affrontements de technocrates. Euh, je leur laisse. Euh, quand il s'agit du destin de la France, c'est moi qui le cible. Et d'ailleurs, c'est tout à fait euh, légitime. Hein. Je pense que euh, nous avons deux visions euh, absolument antagonistes euh, de la France.
1: Vous disiez, Marie-Astelle, que chacun regarde l'émission en fonction de son prisme. Bah, lui, il a l'émission en disant, okay, il parle de moi. Je veux dire, le président parle de moi. Jean-Luc
0: Es. Moi, je trouve c'est formidable. Vous avez vu d'ailleurs l'ambiance à France Inter ce matin. C'est <rire> tranquille. C'est une bonne petite radio tranquille qui fait bien son boulot. Mais c est, c est il faut vraiment un narcisse faut vraiment un R6 extrême. Pour critiquer le narcissisme du président de la République. Oui. Dans son propos, euh, immédiatement, enfin, il, il dit, d'ailleurs, il s'est adressé qu'à moi, enfin, du genre, mais, mais, il n'y euh, a pas oui. narcisse, Zemmour. Oui, alors, Je me trompe si pas, vous, vous
1: permettez, il euh, y a narcisse et il y a égocentrique. Qu'un homme ah, politique est soit deux, égocentrique, bon. euh, c'est logique, mais l'égocentrique, il a besoin des autres. Narcisse, il est <rire> tout seul. <rire> vous êtes en train un de... Peu, euh, non, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'il y a plein d'égocentriques quand tu es comédien, quand tu es parfois journaliste, quand tu parfois, es ouais. euh, comment dire, euh, euh, homme politique. Ton égo est fort, tu peux dire égocentrique. Ouais. Mais tu as besoin des autres. Narcisse, oui. c'est autre chose. Enfin, Narcisse, je, il est tout seul, il a besoin de personne. Non, Narcisse, il a
4: besoin que... du regard des autres.
1: Narcisse,
0: il a besoin que... du regard des autres. Il que... regard des oui, autres. Narcisse
4: de... se nourrit du regard ouais, des autres. Alors sinon, pas dans la mythologie, ou ouais. dans son propre ouais, reflet. Ouais, ouais, ouais. Mais le miroir, c'est l'œil de l'autre.
1: Donc c'est ce que vous voulez dire, égocentrique et Narcisse, c'est pareil Il n'y a pas de différence Moi, je voyais une petite...
4: C'est très proche. En général, les gens très égocentriques sont narcissiques. Mais oui. le, le, le propre de l'égocentrique, c'est qu'en fait, il ne considère même pas l'impact de ses actes sur les autres, tellement l'autre n'existe pas, en fait.
0: J'ai l'impression qu'il y a un cumul des deux, quand même, chez un certain candidat qui était ce matin <rire> sur France ouais. Inter. Ou ce, je suis France Français moyen, mais c'est une question de bon sens, oui. 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 J'ai senti peut-être, mais je n'ai pas vu l'émission, j'ai vu des bouts oui, hier soir, je a critiqué, critiquer, mais mm. il y a un petit... Oui je suis sûr qu'il y a un peu de narcissisme chez vous aussi sûrement il y a un peu de Mais chez vous
1: par exemple il y en avait un peu comme euh, ouais, le, bah oui, le comédien, le, bon écho, le, le, le journaliste euh, voilà, comme, Non mais En plus, en plus, peu, en en plus le
4: narcissisme n'est pas oui. mauvais en soi il y a ah, le bon et oui. le mauvais narcissisme oui. on a un enfant il construit son bon narcissisme ah. il se sent aimé dans les yeux de ses parents c'est le bon narcissisme qui donne confiance en soi et qui permet justement d'aller vers l'autre et de ne pas avoir peur de l'autre et de ne pas être trop méfiant et puis il y a le mauvais narcissisme mm. où tout ce qu'on fait on le met au service de soi et pas mm. au service de ses valeurs ou d'un projet qui nous dépasse
1: Un mot du PDG de la SNCF. Alors, il y a plusieurs PDG maintenant. Christophe Fannichet, c'est le PDG des voyages. Il y a, avant, il n'y avait qu'un PDG. Maintenant, il y a plusieurs PDG. Donc là, c'est mieux. C'est le PDG le des voyages. De droite, Donc, de gauche, ouais. Mais non, c'est très étonnant. Alors, il n'est pas content euh, parce qu'évidemment, il y aura grève et il dit que c'est un scandale. Écoutez le PDG des voyages.
2: ...obligé de réduire à 1 TGB sur 2 le plan de transport de vendredi. Je tiens à le dire d'un mot extrêmement simple, c'est scandaleux. Scandaleux au moment où, où les Français ont le plus besoin de nous pour se déplacer. Ils ont eu une, une année difficile, une année de Covid. Ils ont envie de se retrouver
1: pour des moments plus festifs. Et nous ne serons pas au rendez-vous sur euh, l'axe sud-est. Un TGV sur deux circulera sur l'axe sud-est demain, avant le premier week-end. Les négociations semblent avoir avancé pourtant. L'UNSA a décidé de se retirer du mouvement de grève, puisque la SNCF a accordé une prime de 900 euros pour les salariés. Rien ne change pour demain, mais pour samedi et dimanche, davantage de trains pourraient euh, circuler. La direction prévoit une indemnisation exceptionnelle pour les usagers qui verront leurs train supprimés. C'est la moindre la des choses. On lâcher
3: parce qu'il y a encore un prévu pré de grève COVID, pardon, pour le week-end euh, prochain. Oui. Et celui du premier... pourquoi ils ont
1: une prime Covid Puisque les trains ont moins roulé sec. Ils demandent une prime Covid. C'est intéressant. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a eu moins de trains. Donc ils ont peut-être moins travaillé. leur ils
5: risquent rien. Mais bon, D'autant plus qu'ils n'ont pas voulu
1: contrôler
5: le pass sanitaire dans les trains. Comment Avec le pass sanitaire a du une caricature de service. C'est pas du tout contrôlé
1: dans les trains. bon. Jean-Luc saison de Merveilleuse. On aime la radio. Et quand, alors, ce qui m'ennuie, moi, c'est que les gosses, ils écoutent moins la radio que nous. Ils n'ont pas ce réflexe de la radio oui, de la même manière.
0: Alors on leur offre des podcasts, des tas de possibilités. Il faut vivre avec son temps. Ah oui. Moi, j'ai écrit ce, ce petit livre parce que je voulais rendre hommage à la radio. Et Je pense qu'en France, aujourd'hui encore, il y a 40 millions de gens, de Français, qui écoutent la radio tous les jours. Oui. Alors, quand on m'annonce la fin du monde, la radio, c'est fini, ah je oui, ça marre, un quoi. peu... Oui, ça baisse un peu, mais ça baisse. Et d'ailleurs, nous, on fait une
1: concurrence euh, objective oui, à la radio. Il y a beaucoup de gens qui faites. nous écoutent en ce oui. moment, qui jadis écoutaient euh, la radio. Oui,
0: France Inter ou les, les, les antennes de Radio France. C'est pour ça que de temps RTL. en temps, je, je suis fâché avec vous. La radio nous réveillait le sens.
1: matin jusqu'au départ pour l'école, nous accompagnait pendant le déjeuner, nous retrouvait à la sortie des classes et nous poussait gentiment au lit à une époque où les enfants se couchaient tôt. Attendez-vous à savoir, beuglait Geneviève Tabouille. <rire> Oui. <rire> Sans que je comprenne bien ces incessants ah, sujets bon d'inquiétude à propos de l'avenir du monde. Zapimax avait vraiment l'air d'un type. Lève-toi,
3: lève-toi bonhomme, t'as la langue prise. <rire> disait-il Quand il bafouillait, zapimax Max, il disait Lève-toi bonhomme, tu as la langue prise. Était, ça faisait rire à
1: l'époque. Euh, on, on ignorait rien des péripéties de la vie quotidienne chez la famille du raton. Qui tout double Ça va bouillir. Des émissions dont la seule... Alors ça va bouillir, ça je ne sais pas c'était quoi ça va bouillir.
0: C'était sur RT. J'avais 5-6 ans, là, ne me, me
1: vieillissait pas trop. Vieux, quand ça. Même. Des émissions dont la seule ambition était de nous distraire dans cette France d'après-guerre, ravie de vivre au ralenti dans la tranquillité après des horreurs sans nom. Euh, beaucoup disent que la radio, il y a quelque chose de différent de regarder la, la télévision.
0: Oui, je, enfin moi, je, je, je parle de mon expérience à moi, mais je n'oublie rien de ce que j'entends qui sort du poste de radio. J'oublie beaucoup de choses que je vois sur un écran de télé. Ce n'est pas la même relation, je veux dire, entre un auditeur et puis l'émetteur, on ne se voit pas. On peut fantasmer sur les voix, il y a un, un mm -hmm. mystère. Puis il y a quand même une espèce de souplesse de la radio qui est extraordinaire. Regardez où on est, il faut de la lumière, des cadreurs, tout, enfin voilà, c'est la télévision. Quand on est à y a la moins radio, de 4 heures reporter, porter, Vous avez été reporter, je crois, à la radio. Un petit peu, un oui, petit au petit début. Oui, mais
3: non, mais ça m'est contesté. Jean-Claude
1: Reporter. Ou...
3: Fait... Je vous l'ai dit l'autre jour. Oui, vous
1: êtes reporter comme quand vous, êtes allé, vous avez fait votre service militaire en Algérie. Vous êtes arrivé en 62, c'est à peu près pareil. Quoi. <rire> pas, vous n'avez pas brillé dans non, le reportage. Non, pas. de que, dire comme ça.
3: Sauf que quand vous faites l'Irlande pendant 15 jours. Oui, Moi, vous, je vous voulais, risquez, je à la limite, vous voir. risquez même de prendre une mauvaise balle.
1: C'est vrai. Bon, Votre enfin... patron, d'ailleurs, vous avait accueilli en vous disant euh, Merci des choses gentilles. J'en souviendrai toute ma vie. C'était
3: bon. mes, mes, mes barrettes bon. de colonel. Oui. Généralement... On fait la
0: radio, on voyage avec un agra. Oui, c'est un tout petit machin va ah, plus en pratique. En plus ça, ouais. Mais en tout cas, c'est marrant. On voit le monde, on voit des gens, puis on interviewe sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des gens. Et surtout, on se fait un parcours de vie parce qu'on ne reste pas dans son bureau. Philippe Bouvard m'a fait un jour un compliment qui m'est resté, ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit « Vous aimez le journalisme ambulatoire ». J'ai trouvé que c'était exactement mais ce que euh, j'avais voulu faire de ma vie. Quand je
1: disais cette génération, euh, moi je dis parfois, je, on parle de ça souvent avec Philippe Labro, et euh, je lui dis « Il n'y a pas d'Alain Duhamel de 50 ans ». Il n'y a pas de Philippe Lavreau de 50 ans, il n'y a pas de Philippe Bouvard de 50 ans, Mais il n'y a pas de forcément puissant. de Jacques Chancel de 50 ans. Et, pas... Et c'est là, notre génération, Mais elle n'a Chancel... pas produit les mêmes. Chancel, apporté. il
0: est parti en Indochine, il avait 17 ans. Oui. C'est son instinct qui a tripoté ses papiers d'identité pour qu'il
1: puisse y aller. Mais peut-être que je suis la... dans la nostalgie bête non, et idiote. Hein, mais il n'y mais... euh, a pas de pivot. Ouais, il voilà, y a des talents, bien évidemment, hein, dans notre mais, euh, nous, génération.
5: Mais... Était installé, mais... Vous aviez créé la radio, ouais. la
1: télévision avait été créée. Et c'est la multiplicité, temps, qui... la culture, oui. l'écriture, Les gens dont tous les gens que je viens de citer que je viens de citer, savait écrire.
0: Alors, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Chancel, hein, la mais... littéraire. Mais ils avaient un parcours de vie, je reviens à ça, ça m'a toujours frappé. Ouais. J'ai beaucoup parlé, moi, avec Chancel, par exemple. Ouais. Ce type avait connu des trucs, il en parlait pas souvent. D'ailleurs, il a écrit un livre
1: tardivement, oui, très
0: tardivement pour ouais. expliquer qu'il bah, avait sauté dans une Jeep ouais. avec des, des gens de la Légion mmh. étrangère. Hein, ça a un côté un peu, un peu viril, quoi. Mmh. Et puis, il a été aveugle pendant plusieurs mois. Et il n'a jamais ah ouais.
1: voulu en parler. Et il l'a écrit à la fin de sa vie. Et on la... salue Martine Chancel parce que très souvent, elle nous écoute. Et bien, on la salue. Donc, euh, euh, vous parlez de Jacques Chancel, il nous aura appris une chose. Il faut savoir écouter, si l'on prétend s'adresser aux autres. Écouter n'est pas une... Je vous le dis pour vous, messieurs dames. Écouter n'est pas une activité aussi simple qu'il y paraît. Observez attentivement un programme de télévision accueillant un ou plusieurs invités. L'animateur distribue la parole et la caméra l'attrape souvent les yeux dans ses notes. Ce qui revient à dire qu'il n'écoute pas. Celle ou celui à qui il a posé une question, il ne faut pas quitter des yeux celles et ceux qui ont l'amabilité de bien vouloir se plier à votre curiosité. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que, par exemple, quand, modestement, quand je reçois... Il n'y a aucune question que j'écris. Parce que, évidemment, tu as, as, as un avantage à les avoir écrites, mais après, tu perds le fil. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire tu perds le fil. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, mais tu perds le contact.
0: Moi, je faisais ça deux fois par jour. Hein. Je faisais ça entre 13h et 14h et 18h et ouais, 19h. Et donc, je brouillonnais dans ma tête, évidemment. Puis après, les notes poubelles. Bien sûr. Parce que sinon, je ne peux pas suivre une conversation ah ouais. en fonction de moi, de Bien sûr. Bah, je, je veux faire, de mon petit je plan Je suis d'accord avec vous. Mais Chancel, c'était extraordinaire. Ouais, hein, Chancel, mais on aurait entrer...
1: écouter des de, de, de radioscopies, ouais. c'est formidable.
0: Alors, il était un peu
1: cabotin tout ça, mais et modestement cabotin.
0: Ça. Et non, mais il entrait sans notes. Mais alors que c'était euh, Lévi-Strauss ou Georges Marchais, c'était pareil.
1: Quoi. Regardez la photo. Maurice André, et les, euh, qui sera là dans quelques minutes avec Raymond Devos. Et les balais d'Arthur... Comment il s'appelait D'Arthur Placheuse, je crois. <rire> Pendant les <rire> grands trichiers. Bon, ben, votre livre est formidable. Hein. Bien évidemment, on pourrait en parler. Alors, vous parlez d'Yvan Levaille, vous parlez de... Euh, comment dire de, 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 de beaucoup de témoignages, beaucoup de rencontres que vous avez faites. Radio France... Euh, euh, et, alors, c'est bien parce qu'on parle positivement de Radio France, vous voyez, faut, ce matin. Enfin, mais, il faut... Oui, mais il y a parfois des sujets qui ne sont même pas traités, ça m'agace. D'accord,
0: mais on, est, ouais. on a tous des raisons d'être agacés. Oui, mais, mais... bon... Mais, 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 c'est un... France Inter choisit accusé, parfois ses victimes, il y a social. les... Jemmour, on est
3: privatisé en France fait. Inter. Oui, c'est pour ça que ça
0: m'a fait marrer bon. ce matin. Je dis dire, personne n'a bon. même soulevé bon. le sujet, je trouvais ça curieux.
3: Ah bon, bon. Non, Mais non, On ne a pas parler. C'est bizarre quand même. Bon, euh, on va... Oui, ouais, mais alors, très vite parce qu'on est en vite. retard.
4: 10 secondes. Voilà, 10 Je 10 voulais secondes. juste dire aux parents que ça fait un an et demi que je vois leurs enfants et leurs ados s'effondrer et que je souhaite de tout cœur que plein de gens signent cette pétition oui, et qu'Emmanuel qu Macron, qui fois. a parlé non, de l'égalité, ne laisse plus une classe être fermée. Oui. Je ne veux plus recevoir oui, moi, des messages. Cette, vous ne pouvez
1: pas prendre cette émission comme une tribune. Vous l'avez dit quatre fois dans l'émission. Je ne veux pas vous des classes. Bon, je suis d'accord avec vous, mais vous l'avez dit quatre fois. Ce n'est oui, pas ben une je tribune. Le oui, je ben, je suis pas content. Franchement, je ne suis pas content. En revanche, mon Noël à moi.
6: Mon meilleur souvenir de Noël, c'est en Nouvelle-Calédonie, où on a disputé un match de football avec le variété Club de France et tous les joueurs euh, prestigieux du variété. On a fait un match le soir de Noël à 19h en Nouvelle-Calédonie et on a réveillonné après avec nos adversaires, avec tous les néo-calédoniens qui nous avaient reçus d'une manière merveilleuse. On a chanté... On a passé un moment merveilleux de fidélité, d'amitié. J'ai trouvé ce moment extraordinaire, non pas pour avoir joué au football, mais pour avoir joué justement au football le soir de Noël. Et après, il y a un Père Noël qui est arrivé, qui nous a fait des cadeaux. On était pourtant des adultes, etc. Eh et bien, il y a un Père Noël. On a recru au Père Noël, je veux dire, d'une manière magnifique, alors qu'on on avait tous entre 30 et 40 ans.
1: Grande voix de Radio France, l'ami Jacques Vendroux, qu'on salue parce qu'il nous écoute également tous les matins. Merci beaucoup Jean-Luc on aurait aimé prolonger, bien sûr. Mais vous allez revenir nous voir, saison de merveilleuse La Radio à 100 ans. La chanson de Noël du jour, c'est les petits chanteurs à la Croix de Bois. Magnifique.
5: Ça vous rappelle votre enfance, ça hein
1: Ils existent encore Bien sûr. Bah, Ce n'est pas les mêmes. Hein. <rire> Ils se renouvellent. Parce que ceux que vous écoutiez, ils ont 70 ans aujourd'hui quand Il vous étiez en Il faut des bases dans un, bon, un cœur. Mais euh, c'est vrai que Noël à l'Église est, est un moment particulier pour tous les catholiques du monde entier qui vont se retrouver euh, à la messe de minuit, les chrétiens d'ailleurs aussi, je dis les catholiques, mais les chrétiens bien sûr. Euh, François Lemoigne est à la réalisation, et Yannick était au son, Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon, à Arthur meuron Et puis un salut amical à Charlotte et Michael au café de la Cale à Sainte-Marine, me dit-on. Donc euh, je salue euh, Charlotte et Michael. Dans un instant, euh, Jean-Marc Morandini, merci à tous.
7: Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.